0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep On Talk, le podcast des mangaka. Moi c'est Keops, je suis passionné de manga et d'écriture et je suis fondateur du Keep On Dream, un collectif qui a pour but d'éditer des jeunes auteurs de manga. Dans ce podcast, je reçois des artistes qui viennent me parler de manga bien sûr, mais aussi de leur parcours, de leurs inspirations, tout plein d'autres trucs, alors installez-vous confortablement Aujourd'hui, j'ai très hâte de recevoir notre nouvel invité, mais juste avant de commencer l'épisode, sachez qu'ils sont tous enregistrés en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions à nos invités en vous abonnant à la chaîne du Keep On Brim. Et si vous voulez en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keeponbrim.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode Bonjour et bienvenue à tous dans ce douzième épisode du Keep On Talk. Aujourd'hui, je reçois Emash qui euh, fait sa campagne Ulule Go Go Golden Voice pour imprimer le manga en version papier. Salut Emash
1: Salut uh, Alors
0: Première question et pas des moindres, comment ça va,
1: ça va Ça va super, un peu fatigué mais ça va.
0: Ouais. Je t'avoue et je vous avoue à ceux qui écoutent que ça va faire un peu bizarre de t'interviewer euh, parce que t'es <rire> directement du, du Keep On Dream. Et, oui, oui. Euh, et ça, doit ça fait quoi Ça fait 9 ans maintenant qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Euh,
1: je crois que je vous ai contacté la première fois vers 2013, mais euh, j'ai intégré le Keep on Dream en décembre 2014. Ouais, donc ça
0: fait, euh, ça fait un bail. 8-9 ans, ouais. Quand même. Euh... Donc ça va faire un peu bizarre, mais bon, les questions sont prêtes quand même.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> donc le, le podcast va être en trois parties. Euh, la première partie, on va, on va bien évidemment parler de la campagne Ulule, ouais. de Golden Land Voice. Euh, la deuxième, on sera plus sur le, sur le manga en lui-même. Okay. Et la dernière partie, on parlera de ton parcours. Ok, ok. Qu'est-ce bah, qu qui a fait que tu es dans le Keep On Talk aujourd'hui, finalement
1: <rire> Pas de soucis. C'est l'apogée d'une carrière, je pense. Ouais, bah... <rire> on peut le dire, j'en rêve d'être à ma place. Euh...
0: <rire> Alors, Déjà pour commencer, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ton manga, GoGo Go, Golden Voice, qu'est-ce que ça raconte
1: alors c'est toujours euh, compliqué de raconter, euh, de résumer sa propre, euh, sa propre histoire, mais en gros Golden Voice c'est l'histoire de Fusili, le fils d'un peintre de la mafia qui, euh, qui euh, doit succéder à son père, mais euh, le problème c'est que ça ne l'intéresse pas du tout, et euh, bah, ça rentre en conflit avec les ambitions que son père avait pour lui, et enfin, j'essaie de résumer au maximum, mais je pense que ce serait un peu ça quand même.
0: Ouais. Et, et, et si on parle des genres du manga, on serait plus sur euh, Action Comédie
1: euh, action, comédie, aventure et j'essaie de mettre un peu de mystère vite fait quand même mais bon je crois que j'ai réussi pas trop mais on essaye quand même c'est le principal oh, exactement donc c'est un nouveau manga nouveau
0: parce qu'il va avoir euh, sa version papier la campagne Ulule elle a commencé euh, bah, dimanche dernier le dimanche 30 octobre et, euh, et elle a fait enfin on a fait je, je devrais dire ouais. 100% le, le lundi soir donc, euh, donc en un, un peu plus d'une journée est-ce que tu t'attendais à un tel démarrage
1: bah, De base, je suis un peu euh, pas pessimiste, mais je préfère envisager le pire <rire> plutôt que me projeter sur le, le meilleur ou quoi. Et euh, bah moi, je pensais pas qu'on allait atteindre les 100% aussi rapidement. Donc oui, c'était un peu une surprise, mais euh, plein de gens m'avaient dit que bon, ça allait le faire et tout. Mais moi, je, en tout cas, je suis pas aussi optimiste que ça, donc je euh, suis super content. Ouais, sachant qu'en plus, euh, le...
0: lors du démarrage de la campagne, toi, tu étais, euh, étais au travail, <rire> étais dans l'aviation, oui, étais en vol.
1: J'étais, euh, bah, en fait, j'étais, on va dire, on va parler au passé, j'étais euh, steward. Du coup, bah, ça a tombé mal parce que ce jour-là, je volais et euh, j'étais tellement, euh, j'étais, je voulais tellement voir ce que ça donnait que j'ai dû payer l'internet de... qu'on vend à bord de l'avion pour voir est ce que ça, où est-ce que ça en était. Et à ce moment-là, on était déjà à 2000 euros, je pense, un truc comme ça. En tout cas, on était à 50
0: Je crois que ça a fait 50 moins de 5 heures, il me semble, un truc comme ça.
1: Ouais, je pense que c'était ça. Et du coup, bah, franchement, ça m'avait déjà... enfin, un peu conforté dans l'idée que bah, les 100 rapidement, ce ne serait, pas... serait pas un souci, je pense. Enfin, À partir de là, je me suis dit, bon, bah, on... ça, ça va le faire. Mais euh, c'est vrai que je ne m'y pas du tout. Euh... Enfin, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Parce qu'il y, de... y a eu plein... plusieurs élus avant. Euh, dernièrement, là, et même euh, ça, fait, ça fait deux ans à peu près que je suis l'élule de la, de la communauté, euh, communauté dessin et tout, et euh, généralement, bah, c'est vers la fin qu'on dépasse les 100%, qu'on y arrive vers la fin du ulule. Donc euh, non, bah, pff, moi je me disais que ça allait être à peu près pareil, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite.
0: D'ailleurs, on parlera juste après de, 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 de qu'est-ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a passé l'objectif. Ouais. Si on, en, on en parlera derrière. Euh, faut dire qu'aussi, pour la, pour la campagne, tu avais préparé un
1: trailer. Un trailer qui, qui m'a fait souffrir un petit peu. mais C'était cool, c'était euh, intéressant. Parce que j'ai toujours voulu faire un peu de, de l'animation. Après, bon, euh, animation, c'est un gros mot pour le truc qu'on a produit, mais un peu utiliser les codes, euh, c'est-à-dire les... Comment dire Les, les gengas, tout ça. Enfin, les, les codes... Euh, Graphique d'un. Comment expliquer bah De l'animation elle-même. Par exemple, les, 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 les croquis préparat préparatoires d'un celluloïde de, d'animation, de, bah, j'ai essayé d'utiliser les codes couleurs qu'il y avait. Donc, par exemple, pour l'ombrage, c'était du crayon bleu. Euh, les annotations à côté, etc. C'est un truc qui m'a toujours fasciné et bah, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré le faire pour euh, mes, propres, euh, mes propres animations. Donc, c'était intéressant et j'ai appris plein de trucs aussi. Euh que je pensais pas pouvoir faire, mais je, je pense le fait d'être forcé dans, dans le. Avec le temps qu'on avait, le temps disponible qu'on avait, il fallait qu'on aille vite. Et euh, ça forçait un peu à apprendre des trucs que j'aurais peut-être appris sur plusieurs mois. Et là j'ai appris ça assez rapidement, donc c'était intéressant. C'est beaucoup de nuits blanches, par contre, je crois. Oui, quand même, <rire> on va se mentir. Et en plus de ça, il y a aussi tout...
0: Enfin, tout est personnalisé sur, le... sur la page, que ça soit, la... bien sûr, la page en elle-même, mais après, il y a les, les packs, les, con... les contreparties. Euh... Ouais. Euh, il y a le vinyle, notamment, tout ça. Euh... Quelle est la chose, toi, dont tu es le plus fier sur cette campagne
1: bah, Je pense que le plus gros truc qu'on qu ait accompli euh, bah, quasiment tous ensemble, c'est euh, le trailer, je pense. Parce que déjà, c'était un effort collectif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que moi qui, qui travaillais, il y avait aussi, bah, bah, il y avait toi, il y avait Dax, il y avait, euh, euh, bah, il y avait les comédiens, il y avait Neil du Keep on Dream aussi. Ouais. Bad Dreams. Bad Dreams, et effectivement, Bad Dreams et les, et les comédiens. Euh, chacun avait sa petite, euh, son petit bout de travail à faire et voir euh, bah, tout ça se réunir à la fin, c'était vraiment cool de voir que ça s'assemblait plutôt bien et, et ça, je pense, c'est la plus grosse fierté du de la campagne.
0: Parce qu'il faut dire aux gens aussi, il y a quelque chose comme
1: six mois de préparation euh, en
0: tout, alors pas, pas forcément sur les trailers, mais sur toute la campagne en elle-même. Euh, C'est-à-dire que quand, quand on a commencé à faire les réunions pour la, pour la campagne Lul, cette nouvelle saison du Keep and Dream, etc., et qu'on a commencé à travailler sur le, sur le trailer, euh, tu as tout de suite eu envie d'avoir des musiques, d'avoir des, des comédiens voix, etc. Donc on a dû aller les chercher, on a fait un casting. Euh, donc voilà, c'était vraiment un gros projet, on a mis les petits plats dans les grands, comme on dit. <rire> J'en profite, je, je participe aussi à l'interview, j'ai l'impression. J'en profite pour remercier vraiment tous les gens qui ont bossé sur la campagne ouais. et tous les gens qui participent ou qui partagent la campagne. C'est un truc de dingue.
1: Bah c'est, c'est vrai que c'est quand on a fait les, les réunions préparatoires et tout, c'était quand même, c'était au mois de, ça a commencé quand même mai juin, je crois un truc comme ça, ou un petit peu avant. On se, on se rend pas compte de la masse de travail qu'il y a quand même à venir. Ouais. et euh, tout ça on se rend compte au fur et à mesure donc euh, c'est vrai que j'imaginais pas que ça allait être aussi, euh, aussi compliqué à à certains moments à ce moment là et je pense que si je savais je me serais peut-être mis au travail un petit peu plus tôt euh... mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont venus aussi euh, en cours de route donc c'était cool ouais.
0: il, y a, il y a aussi notamment euh, une collaboration avec une artiste musicale euh, on ouais. en parlait c'est Bad Dreams ouais. euh, donc elle composera les musiques de l'album sur le vinyle euh, et elle a sorti récemment l'opening du manga Qu'est-ce que ça fait d'avoir un opening pour son manga, euh, surtout quand on, quand on entend la qualité de, de la musique
1: bah, Franchement, Bad bah Dreams, euh, pour ne pas vous cacher, bah, on, bah, elle est dans la communauté dessin parce qu'elle dessine aussi. Et c'est de là que je la connaissais. Et euh, je crois qu'elle avait partagé, enfin euh, de temps en temps, elle partageait des, 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 des musiques qu'elle faisait. Et euh, à la sortie initiale de Golden Voice en, en mai 2021, je crois. Elle avait fait euh, une musique spécialement pour ça et j'avais vraiment adoré à ce moment-là du coup et euh, bah après c'était pas parti plus loin mais franchement c'était super qualitatif à ce moment-là et quand la question d'un de musique de fond ou de musique pour le trailer s'était posée bah j'avais directement pensé à elle et euh, je m'attendais pas aussi aux belle qualité aussi grande qualité de de enfin de, 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 de sa enfin pas de sa part mais je veux dire de la musique parce que quand on m'a fait écouter le bah, l'opening, je pensais que ça venait de d'une série existante, genre euh, Spice Family ou quelque chose. Je m'attendais, je, je franchement, je j'imaginais je, 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 pas que c'était euh, bah, c'était pour euh, Golden Voice et franchement, ça faisait super plaisir. Donc oui, moi je suis super content et je regrette vraiment pas de l'avoir contacté ou quoi. Et je pense que si c'était à refaire, bah, j'aurais fait exactement pareil et euh, elle aussi, elle a, elle a bien aimé euh, travailler dessus. Donc euh, je suis super content.
0: Et d'ailleurs, là, tu disais qu'elle était illustratrice. Elle ouais. va aussi travailler, alors le, le plus gros pack du, de la campagne, donc comme, euh, comme les gens qui, qui ont déjà participé aux au campagnes du, du Keep On connaissent un peu, le plus gros pack, on essaye de faire un truc original qui est dans l'esprit du manga et, euh, et un bel objet pour les gens. Là, l'idée, c'est euh, d'avoir un vinyle. Donc là, ça, ça, ça va être créé. Et tu disais qu'elle était illustratrice et elle va aussi travailler sur l'illustration sur du coup de la, de la pochette du vinyle, je crois.
1: Ouais, alors c'était un peu, euh, c est, c est un peu euh, comme on était dans les dans le rush de dernière minute pour euh, tout rendre euh, à temps pour le pour le, le bah, la campagne. On n'avait pas vraiment posé la question de qui faisait quoi pour le enfin visuellement pour le vinyle du coup et du coup on c'était tous les deux mis sur euh, sur le, la pochette enfin sur la couverture euh, du du vinyle. Il se trouve qu'elle avait fait quelque chose euh, et moi aussi du coup j'avais commencé un truc de mon côté. Et euh, on allait vers les mêmes idées, enfin euh, quasiment, on avait quasiment les mêmes idées, c'était un truc assez sobre et tout, donc euh, je suis content que sur ce côté-là, on, on, on était sur la même longueur d'onde, et du coup, bah, plutôt que de faire une seule face, euh, enfin une seule, face, euh, une seule euh, illustration pour le, le vinyle, bah, on s'est dit qu'on allait faire euh, euh, bah, chacun une face de, de la pochette, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: C'est bien, ça fait comme les vinyles d'époque, enfin avec face A et face B pour la Exactement. musique, c'est pareil pour ouais. l'illustration. C'est ça. Donc comme on le disait euh, juste avant, on a atteint les, les 100% très très vite. Ouais. Euh, là, à l'heure où on enregistre l'épisode, euh, euh, on est à 120%, donc euh, à peu près 4800 ouais. euros. Là, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire quels sont les, les paliers, les choses à débloquer pour les gens
1: ce qui, ce qui reste à débloquer, euh, et pas des moindres, c'est euh, bah, du coup l'équipe OneWin, c'est euh, plutôt que de faire gagner des goodies ou euh, des trucs en plus, on partait sur le, plutôt sur le principe de d'améliorer le produit existant. Donc euh, là, ce qui, euh, ce qui devrait arriver, c'est euh, au 125%, ce serait le, les de téléchargement des, des musiques pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et après, euh, moi, l'objectif qui m'intéresse le plus, c'est vraiment euh, les pages couleurs dans le tome. Et euh, les, il y aura 20 pages supplémentaires si on atteint euh, 6000 euros. D'accord. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, ce que j'attends le plus. Enfin, j'espère qu'on va, qu va y arriver parce que les pages couleurs, j'essaye vraiment de m'appliquer à chaque fois que je les fais. Et j'aimerais vraiment retrouver. Euh, vraiment les retrouver dans le, dans, le, dans le tome, du coup. Ok. Donc, euh, pour voir ce que ça fait. Et après, bah, au-delà, euh... <rire> il y a des trucs qui font rêver quand même. Je ne sais pas si ouais, je peux le dire. Après, euh...
0: bah, je les ai sous les, sous les yeux.
1: Ouais vas-y. Du coup, après, on a... Donc, c'est les
0: 150%, le, le 6 000 euros pour avoir les, les 20 pages bonus plus les, les 8 planches en couleur dans le, dans le manga. Euh, après, derrière, il y a 6 600 euros. Il y a l'amélioration de la, de la jaquette du manga. Donc là, ça veut dire quoi, amélioration
1: Ce euh, serait du coup... Euh... Alors l'imprimeur clip euh, a la technologie nécessaire pour pouvoir mettre des, des reliefs, des dorures, enfin plein de d'aspects esthétiques, enfin euh, plein de trucs de, de petits trucs esthétiques euh, à couverture, enfin la jaquette. Du coup, bah nous on avait pensé à mettre euh, le titre en doré peut-être, mais doré vraiment brillant euh, voilà. Et
0: après il y a donc
1: l'objectif à 7200 Là, cette fois-ci, c'est pour améliorer les
0: couvertures de l'artbook directement, donc pareil, pour mettre du doré, des choses comme ça. Ouais. Et après, le gros objectif, euh, pour l'instant, il y en a d'autres au cas où, si jamais, mais le, le plus gros pour l'instant qu'on est est à 200%, donc à 8000 euros. Et là, ce serait une soirée de lancement sur Paris. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler
1: Alors, la soirée de lancement... Bah... Alors, moi, je suis très euh, timide de... de base, quand même. Euh, du coup, bah... Une soirée où je suis au centre de l'attention, un petit peu, on va dire, c'est pas un truc qui euh, qui m'enchante le plus. Mais euh, du coup, la soirée de lancement, ça consisterait à louer euh, bah, une salle ou un local ou quelque chose. Et euh, du coup, bah, enfin, une soirée de lancement avec les comédiens, euh, Bad Dreams, là, qui composerait peut-être quelque chose, enfin, qui jouerait quelque chose sur scène, peut-être. Ouais, bah ça serait centré autour bah, du... Bah du, du tome hein. moi je serais content que ça arrive franchement je, je vous montre pas je serais soit content que ça arrive mais je suis super réservé je suis super timide donc je, je, ça, moi je pense que ça me gênerait un petit peu tu, tu resteras en coulisses toute la soirée on l'a compris <rire> oui, exactement bah, c'est ça <rire> mais du coup mais c'est vrai que bah, ça fait rêver quand même ce serait cool mais voilà tant, tant que je suis pas au centre de l'attention moi ça me va et j'espère que ça <rire> j'espère qu'on va y arriver
0: c'est clair c'est un, un gros objectif ouais euh, donc la, la campagne se terminera le, le 30 novembre, euh, là il y a des lives qui sont prévus euh, jusque-là pour, euh, pour animer cette campagne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des lives qui sont prévus sur, sur Twitch Je ne sais pas à quel moment sortira ce podcast, mais euh, si jamais les gens peuvent participer encore à des lives
1: euh, Ouais, bah, du coup tout au long du mois de novembre on aura plusieurs lives jusqu'à la fin du, de la campagne, euh, bah, principalement des lives euh, bah, on, forcément en rapport avec la, la campagne. Il y en aura quelques uns où je dessinerai, bah, je travaillerai sur la, les couvertures des, des volumes et des, enfin, du volume et de la book. Euh, il y en aura un autre, un autre live. Ce sera des, les comédiens de doublage qu'on a sélectionnés du coup et qui ont prêté leur voix au, en tout cas à trois personnages pour l'instant. Donc euh, Fusili, et Rigatoni. Euh, il y aura une, un live lecture de, bah, avec leur voix et tout. Donc ce serait super sympa ça aussi et euh, bon après il y aura un autre live je pense où c'est moi qui dessine encore mais euh, le dernier live ce sera le live brush euh, final où euh, bah, ce sera le 30, euh, 30 novembre si je ne me trompe pas et euh, bah, ce sera juste un live euh, bah, pour suivre la conclusion du, du lul et voir euh, ce que ça donnerait euh. super et
0: donc une fois la, la campagne terminée donc, euh, donc la campagne se termine le 30 euh, après sur tout le mois de décembre tout le mois de janvier euh, C'est bien sûr le travail de maquette et euh, l'impression, la, la réalisation des contreparties, etc., qui est prévu. Ouais. Et donc pour une date, de, une date de sortie, en tout cas pour que les gens reçoivent tout ça chez eux normalement en février. C'est ça Début ou, ou mi-février. Et d'ailleurs, qu'on qu atteigne la soirée de lancement ou pas, euh, il me semble qu'il y a des petits événements prévus pour la, pour la sortie, que ce soit la euh, dédicace ou, ou convention. Est-ce que, euh, est que tu peux déjà en dire un peu plus de ce côté-là Ou est-ce que c'est encore secret
1: bah, Là, ce que je sais, du coup, c'est que, bah, on avait déjà euh, fait quelques petites dédicaces au moment de la sortie, euh, enfin, en tout cas à, avec l'artbook. Euh, C'était en été, enfin cet été-là, l'été 2022. On a fait, euh, pour l'instant, on en fait deux, euh, deux euh, librairies qui nous avaient invitées. Si je ne dis pas de bêtises, bulle de salon. Euh, et Inoku et en tout cas Bud de Salon euh, veut... en tout cas prévoit de nous recevoir une, une nouvelle fois pour euh, pour le, le tome cette fois-ci donc euh, ils sont super sympas c'était vraiment une super belle expérience avec Inoku aussi bien sûr
0: bon bah nickel maintenant qu'on a parlé de la, de la campagne Ulule parlons du du manga en lui-même allons-y on va essayer d'expliquer un peu la la genèse du projet enfin tu vas essayer de l'expliquer si ouais. je me trompe pas euh, à l'époque on est en 2020 Ouais. il y a le début des confinements il y a le, le Keep On Dream c'est à l'arrêt depuis quelques <rire> mois euh, et là il y a un concours qui arrive en France c'est la centième édition du, du Tezuka, est-ce que tu ouais. peux nous en parler
1: alors oui euh, donc, ouais, le contexte c'était ça donc Keep On Dream est un peu à l'arrêt depuis un petit moment, il ne se passait pas grand chose euh, moi à ce moment là je dessinais euh, bah, avant <rire> bon, je pense que c'est la partie d'après mais jusqu'en 2020 je dessinais sur papier euh donc avec les plumes, plumes G, tout ça, les couleurs, j'ai les faisais, euh... bah, la plupart du temps, j'ai faisais en digital, mais c'était quand même, euh... j'essayais de faire de l'aquarelle, en tout cas, c'était vraiment traditionnel jusqu'au bout, et il euh, y avait une idée qui me trottait, par... enfin, qui me passait par la tête, c'était de faire, euh... de réaliser un truc de A à Z en digital, sauf que, bah, j'avais pas forcément d'idée, il petit... y avait un manga que j'essayais de faire à ce moment-là, euh, je vais pas en parler parce que... <rire> C'est un manga qui... Je le garde dans les... En tout cas, c'est une idée que je veux faire depuis très longtemps. Euh, et j'ai essayé de le mettre en marche du coup, sauf que bah, c'était pas trop ça, quoi. Et là, il euh, y avait bah, le Tezuka, comme tu as dit, euh, qui s'ouvre à l'international pour leur centième édition.
0: C'est quoi le Tezuka qu de, de qui ça vient de... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on gagne
1: Alors, c'est euh, de la Shueisha. C'est un concours euh, général... Je pense que la plupart du temps, c'est au Japon... Euh, exclusivement au Japon et euh, du coup les top euh, les top prize c'est euh, une publication dans le Weekly Shonen Jump plus euh, une récompense euh, je crois qu'il y a de l'argent à gagner je suis pas sûr mais je pense qu'il y avait de l'argent à gagner et je crois c'est à peu près ça pour les, les trois euh, les trois places du podium en plus de ça il y a il y a un jury jury euh, incroyable qui euh, qui donne un retour sur euh, le travail fourni et là bah il y avait il euh, bah, y avait toyama il euh, y avait des grands noms de, euh, bah, de la shuisha quand même et du manga en général et euh, bah, là bah, ça s'ouvre à l'international alors que de base c'est strictement euh, japonais, en tout cas dans l'Asie si je dis pas de bêtises c'est Gero qui a gagné, Gero était euh, un des français qui a gagné je crois ouais. Giro, euh, euh, le premier prix c'était un coréen je crois qui a gagné, je suis pas sûr mais du coup euh, bah, là, Gero qui
0: fait pour info qui fait Reaper maintenant chez.
1: c'est ça et il est deuxième, c'est ça. Du coup, euh, à ce moment-là, bah, moi je me suis dit, bon bah, on va essayer. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y avait le côté euh, communauté dessin qui était super... Euh, bah, ça commençait à naître un peu ce côté euh, communauté, okay, euh, sur Twitter coup. en tout cas. Et, euh, toi, oui. ce,
0: qui, ce qui te pousse, c'est plus du coup le, le challenge avec cette, cette communauté-là ou c'est les, les prix, ou c'est de recevoir les avis des, des mangakas très célèbres
1: Là, en vrai, bah, je, bah, comme j'ai dit, je ne suis, euh, suis pas optimiste de base. Donc, je partais en disant que bah, de toute façon, bon, ça ne coûte rien d'essayer. Mais je ne rêve pas non plus. Et à ce moment-là, bah, je, je voyais tout le monde euh, commencer à en parler sur Twitter. Enfin, tout le, toute la communauté des scènes de Twitter qui en parlait. Et il euh, bah, y a ce côté un peu dans l'engouement. Tout le monde en parle. Tout le monde euh, commence à se chauffer, etc. Donc, je me suis dit, bon bah, je vais essayer aussi. Et en fait, tout le monde se se, se tirait vers le haut. Chacun... Euh, Chacun, bah, tout le monde se motivait entre eux, enfin, on se motivait tous entre nous, et bah, c'est là je me suis dit, bon, bah, je veux faire un manga en digital depuis très longtemps, je vais essayer, bah, j'en profite, je le fais, euh, je le fais avec ce, ce, bah, ce concours, on va voir ce que ça a donné. Et ça, je me rappelle que la première planche de Golden Voyage, je l'ai faite en avril 2000, euh, 2020.
0: Est-ce que ça a été difficile
1: de, de passer du
0: papier au numérique?
1: Oui, quand même, oui. Au début, on perd un peu les, les repères et... parce que ce n'est pas, pas du tout la même chose. Ce n'est pas, pas les mêmes sensations, ce n'est pas les mêmes automatismes, ce n'est pas les mêmes... On... Bah, évidemment, on n'agit on pas de la même manière avec un iPad qu'une un, qu feuille terres enfin. Donc, c'est un peu compliqué. Et euh, surtout, il y a tous les réglages, tout l'aspect technique aussi qu'il fallait gérer. Euh, je ne m'y connaissais pas trop. Et euh, c'est vrai qu'il y a tout, tout le côté... Euh... Euh, fonds perdus, marge, tout ça donc euh, c'est un peu compliqué et jusqu'à aujourd'hui je ne gère pas du tout le truc mais c'est vrai que c'était euh, un des trucs déterminants aussi euh, du digital à ce moment là il y avait aussi trouvé les bons outils euh, ce qui est important c'est surtout euh, c'est surtout d'avoir, de, de pas perdre le côté euh, comment dire, le papier enfin, euh, ne pas perdre le côté euh, traditionnel je ne sais pas comment expliquer, mais en gros par exemple en digital moi ce, qui me, ce que je n'aimais vraiment pas euh, et ce que j'aime toujours pas, c'est l'aspect les, les, trop digital, trop numérique, trop, euh, trop lisse. Et euh, ça peut se voir sur certains mangas. En tout cas, dans le, je, ça se voit. En tout cas, ça saute aux yeux quand c'est un truc fait euh, avec des outils de base super lisse euh, super. Lice, super euh aseptisé. Tu voulais garder un peu la, la nervosité et, euh, et
0: l'aléatoire que peut amener euh, le papier. Exactement.
1: Bah, L'imperfection, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas parfait. Les, les outils que j'utilise, j'essaie, en tout cas, je fais en sorte qu'ils soient pas parfaits, qu'ils soient pas tout propres, parce que bah, ça casse le truc après et ça, ça perd un peu de saveur. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un peu contradictoire de dire que je veux faire du, du manga en digital, mais vouloir avoir un aspect un peu traditionnel mais après, euh, bon, ça... Il y a quand même... ce qui est bien en digital, c'est qu'il y a tout plein de trucs qu'on peut faire pour expliquer euh, bah, le... le traditionnel.
0: D'ailleurs, on peut donner un exemple. Il me semble que euh, tu as transformé un peu les outils euh, ouais. sur ton logiciel pour que quand tu fais un trait, l'épaisseur du trait se, se modifie légèrement euh, de temps en temps, que ça soit un peu aléatoire, que ça fasse pas des lignes droites, etc. Euh
1: moi c'est avec euh, Clip Studio du coup il euh, y a moyen d'ajouter euh, bah, ce côté aléatoire et euh, moi l'outil que j'utilise pour le pour ancrer du coup il y a un côté un peu grumeau il ne je sais pas comment expliquer mais euh, le trait un peu le papier quoi voilà le trait il n'est pas il est pas propre et ça bah, ça fait la différence quand même ça fait vraiment la différence donc euh, ouais, je suis content euh, je suis content d'avoir au moins essayé de répliquer euh, cet aspect du du euh, traditionnel
0: et, et pourquoi tu pourquoi tu fais ce changement là Qu'est-ce qui te t'attire dans, dans le numérique plutôt que dans le papier euh,
1: Alors c'est un peu en, en comment dire c'est un peu en lien avec euh, bah, mes ambitions. C'est-à-dire que moi je travaille dans l'aviation et en aviation, bah, à ce moment-là j'étais euh, j'étais aussi euh, euh, personne navigant donc j'étais et euh, le le, le, le truc, c'est que bah, quand on voyage beaucoup, on ne peut pas forcément amener euh, euh, je sais pas, un bloc de, de 40 feuilles, une trousse avec des, des plumes, des, de, des pots d'encre, tous les outils, on ne peut pas forcément les transporter. Et euh, ça coûte cher aussi. Euh, mais je crois qu'on a fait, fait un live quand même euh, en 2021, je crois, où on parlait justement de, des avantages économiques d'être en, en digital. Comparé au traditionnel, alors contrairement à ce que je croyais, le digital peut coûter plus cher dans une certaine mesure que le traditionnel, mais en tout cas dans dans l'immédiat, euh, j'ai pas acheté du papier tous les tous les euh, tous les mois, j'ai pas acheté de l'encre, j'ai pas à entretenir les outils mis à part l'écran et le stylet euh, et ça va beaucoup plus vite, ça prend moins de place, c'est beaucoup plus euh... voilà, c'est ça qui m'a attiré le plus, donc euh, c'est ça que je voulais vraiment. Euh... Après à ce moment-là, quand j'ai essayé de faire, euh, quand j'ai essayé de passer en digital, le but n'était pas forcément de rester au digital tout le temps, en fait. C'était juste pour essayer, voir ce que j'en pense, et euh, à ce moment-là, est-ce que je quitte le tradi, est-ce que je, je fais les deux, enfin, c'est, parce qu'il me semble que euh, des auteurs pros, comme euh, ZD, je crois qu'il qu fait euh, Space Punch, lui, il utilise les deux euh, des fois. Des fois, il fait une planche, euh... enfin, je crois en majorité, il en digital. Mais des fois, il y a des planches qui sont entradies, euh, qu'il met, euh, qu met dans, dans, son, dans ses tomes. Donc, c'est possible de faire les deux. Mais moi, euh, bon, voilà, c'était juste pour voir.
0: D'accord. Alors, pour revenir un peu, un peu du coup, au manga et à, et à la genèse du, du projet, tu te dis que tu vas participer euh, au concours. Tu commences à faire les, les premières planches. Ouais. Et là, comment ça se passe
1: Alors Avant ça, il y avait bah, trouvé le... Trouver L'histoire, euh, c'était pas, il n'y avait pas un thème imposé, il me semble. C'était euh, juste les contraintes, c'était de faire une histoire de A à Z en 55, 55 pages maximum, et c'est tout. Euh, donc, euh, c'était assez libre. Donc, à ce moment-là, bah, j'ai essayé de, de réfléchir à une histoire. Ça m'a pris, euh, ça a pris une soirée, je pense, <rire> euh, pour réfléchir à l'histoire. C'était vraiment, euh... ah oui, bah, du coup, faut savoir. <rire> Les gens vont tous que...
0: croire qu'en une soirée ils peuvent, euh, ils peuvent inventer un manga et c'est parti.
1: Bah, oui, bah c'est possible, je pense. Hein. Bah après, bon c'est pas, pas ce que je recommande.
0: Est-ce que c'est est quelque chose qui était latent C'est-à-dire, est-ce que c'était une histoire que tu avais depuis, depuis non. un moment dans la tête Non, c'est vraiment un truc qui arrivait comme ça et tu te bah... dis, tiens, euh, des noms de pattes pour mes personnages et puis, <rire> puis c'est parti. Dans
1: non, mais c'est parti en étape mais c'est vrai qu'entre le soir où j'ai réfléchi à l'histoire et. Euh... Ouais, bah franchement, il y avait rien, mais il y avait vrai, il y avait pas, en 2020, j'avais pas, je comptais pas faire ça. Euh, je comptais même pas faire de manga, je crois, à ce moment-là. Euh... du coup, fallait réfléchir à une histoire. Il y avait le, la contrainte du temps, parce que la deadline, c'était en septembre 2020. Ouais, on va en Donc, euh... ouais, ça, on va en parler. Et fallait, euh, fallait aller vite. Donc, euh, je voyais déjà mes, mes collègues qui avaient déjà trouvé euh, des... des, des histoires, des personnages, tout ça. Moi, il me semble que j'ai réfléchi d'abord à l'histoire. Avant de passer au personnage. Et donc, le postulat de départ que je m'étais dit, c'est euh, un peu. <rire> c'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est pas pour insulter une, une vocation ou quoi, mais c'était d'opposer euh, quelque chose qui peut être considéré comme faible, mais euh, au final, bah, ce truc qui peut être considéré comme faible peut être utilisé comme une arme. Et, euh, et, euh, Qu'est-ce bah, qu que tu gagne.
0: considères comme faible dans le, dans
1: le bah, si non mais si on oppose la, la musique ouais. avec la mafia, moi je me suis dit que cette opposition-là euh, entre le le parrain qui veut qui est vraiment dans bah, de base de base le, le père de fusil était censé être vraiment méchant vraiment euh, super euh, super euh, super, euh, super dur super euh, bon, ça a changé après mais du coup euh, ouais c'était la chanson la musique euh, toi une vocation un peu plus douce, enfin ça rien à voir avec le monde criminel. Et l'opposé avec le monde criminel, bah, je voulais que justement ça soit perçu comme une opposition, que on essaie de, de voir où est-ce que ça va aller. Et même moi je savais pas où ça, ça allait du coup. Et c'était ça le possible de départ. Et après euh, j'ai réfléchi aux personnages et euh, les deux personnages que j'ai créés en premier, bah, c'était Fusili et, et son père. Et j'essaie aussi de les opposer un peu euh, visuellement, donc euh, Fusili qui, est, qui avait des traits super ronds. Euh, des yeux un peu bah, globuleux et tout ça donc comparé à son père qui avait des traits plus carrés plus durs plus, euh... c'était ça le, le truc pour, pour revenir du coup sur euh,
0: ju juste un petit peu pour revenir sur l'opposition là que tu disais euh, ce ouais, qui ouais. peut être perçu comme une force et ce qui peut être perçu comme une, comme une faiblesse c'est un peu euh, tu voyais ce postulat là de départ avec un peu euh, bah, ce qui se fait tout simplement dans, dans la société où on va dire que les armes, la violence, etc., comme tu disais, la mafia, c'est quelque chose de plus puissant, alors qu'au contraire, la musique, les émotions, c'est quelque chose qui est considéré peut-être comme plus faible.
1: Bah, ça, ça dépend de la, de la perception de chacun aussi. Euh, moi, je n'avais pas forcément euh, cette perception-là, parce que bah, je ne connais pas le monde de la mafia, enfin, je ne sais pas trop, ouais, attends, euh... tout. On sait tous que. <rire> <rire> Donc, euh, donc euh, non, j'avais pas, je sais pas, j'ai essayé de, de faire un peu cliché quand même, parce que le, en fait, le but aussi c'était d'être super cliché pour le Tezuka, donc c'était un peu ce que je voulais faire, c'était un peu assumé aussi, euh, d'où les noms, euh, les noms, euh, le nom des personnages qui étaient super clichés aussi pour un truc mafia et tout. Je le regrettais un petit peu après parce que bah je comptais pas continuer Golden Voice euh, après le, le Tezuka, mais en tout cas oui, c'était de prendre. Euh, Peut-être comme tu as dit la société comment elle perçoit le, le monde de la musique le monde de l'art et tout en opposition avec le monde un peu plus violent euh, le monde euh, criminel donc euh, je sais pas si c'est un si un cliché ou si c'est vraiment un truc euh... je sais pas que si les gens le perçoivent vraiment comme ça aussi mais euh, j'ai essayé de prendre un truc euh, rapide qui peut marcher euh, assez rapidement euh, sans se poser trop de questions
0: et donc là, tu te lances dans le, dans le manga, tu te lances dans les planches pendant, pendant l'été aussi. La date de, la date de remise, la, euh, tu disais, c'était septembre, c'est ça C'était le 5
1: septembre 2020, si je ne me trompe pas.
0: Ok, et, et, et là, toi, tu vois passer juillet, tu vois passer août, et qu'est-ce qui, <rire> qu qui se passe Alors, il, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai décédé sans storyboard. Attention, euh, si je peux mettre un petit euh, disclaimer, ceci est réalisé par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous.
1: <rire> hein. <rire> <rire> non, mais je. Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je pense chacun sa méthode. Il y en a qui pour qui ça marche. Euh, moi, ça dans, dans les anciennes séries que je faisais, ça marchait plus ou moins parce que j'avais une ligne directrice et euh, je disais que j'avais le storyboard dans la tête. Sauf que c'est un peu chaotique, mais bon, je n'étais pas aussi. Euh, J'étais pas aussi euh, minutieux, je pense, à ce moment-là. Parce que le dessin, jusqu'à présent, c'est toujours un truc que je fais à côté, euh, comme un hobby ou quoi. Donc je me prenais pas trop la tête. Et donc je dessinais sur Storyboard. Euh, je sais que, par exemple, des fois, bah, le Keevan Rim, le, le truc standard, c'était 21, 21 planches. Il me semble, 21 planches par euh, chapitre.
0: À l'époque, ouais, je crois. Ouais.
1: ouais, en 2018, 2017. Donc euh, je me disais, il fallait que je case mon bah mon résumé en 21 planches et quand je sentais que j'arrivais vers la fin vers les vers la fin des 21 planches bah j'accélérais le rythme ou je, je ralentissais le rythme donc il euh, y avait bah le gros défaut c'est que le rythme était inégal et euh, il me semble que dans Golden Voice ça s'en ressentait aussi les retours que j'ai pu avoir c'était que bah jusqu'à partie où j'ai pas de storyboard bah le rythme il est assez posé et à un moment quand je vois que j'atteins les que j'arrive, bah, les dates limite approche et que, bah, j'arrive vers les 55 planches aussi parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait la, la limite des 55 planches. Ouais. Bah, là, j'ai dû accélérer un petit peu et, euh, là, je me suis dit, faut que, faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas aller à l'aveugle jusqu'au, enfin, je peux pas continuer à aller en aveugle, à l'aveugle comme ça. Du coup, bah, je me suis mis au storyboard à la moitié du, du one shot Golden Voice, donc vers la, la page, 50, je crois, à, la... à la page 45-50, à peu près. et euh, ouais. Donc là, c'était un petit peu mieux. Et bon, à ce moment-là, je crois qu'on était au mois, euh, au mois de enfin, fin août, à ce moment-là, il me semble. Donc la date fatidique se, se rapprochait ouais ça rapprochait, mais de toute façon, je voyais de, de toute façon de toute manière que euh, l'histoire n'allait pas, pas rentrer dans 55 pages. Euh, l'histoire, j'ai dû la modifier aussi, d'ailleurs, pour que ça, ça aille un peu plus vite. Enfin, pour que pardon, que ce soit un petit, un petit peu rallongé. Tu décides du coup de ne pas envoyer, de ne pas participer au concours. Oui,
0: ouais. Et de, de continuer euh, de, de faire plus de planches, quoi.
1: Ouais, je fais ça de mon côté. Je préfère faire une histoire complète bien que de rusher le truc euh, qui il soit illisible ou quoi. Donc, euh... Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des changements de dernière minute. Donc, euh, l'antagoniste de base de, du, du one-shot, c'était euh, bah, le père de fusil C'est lui qui devait être l'antagoniste. Sauf que, bah. Je me suis dit que non, on va pas, Ça va pas être l'antagoniste et j'ai dû ramener un personnage. Je sais pas s'il si, euh, y a des spoils ou quoi, je sais pas si j'en parle, mais. Ouais, je pense que le, le,
0: le manga est sorti depuis, enfin euh, ouais. le one shot est sorti depuis assez suffisamment de temps. Euh...
1: Ouais. Du coup, il euh, y a un personnage qui intervient au début, euh, qu'on voit au début. Du coup, c'est Cachio, Ka enfin je me prononce Kachio, Kachio, qui est euh, un peu la la petite star du bah, du. Euh du euh, de la mafia gorgonzola mais euh, du coup euh, il avait l'air un peu bizarre déjà au début et je me suis dit bah pourquoi pas euh, pourquoi ne pas le ramener et faire en sorte que soit lui le méchant et ça ramène un petit plot twist un peu euh, même si on voyait ça arriver un petit peu mais voilà donc euh, j'ai essayé de et puis euh, rigatoni je le mets bien aussi donc je me suis dit euh, j'ai pas envie euh, <rire> j'ai pas envie qu'il soit j'ai pas envie qu'il soit méchant et surtout euh, ben bah, ça atteint aussi le but final euh, du one shot c'est à dire que au début, bah, il n'est euh, il pas du tout en phase avec son fils, sauf qu'à la fin, bah, il, accepte, euh, il accepte ses choix et tout. Donc, c'était cool aussi euh, d'arriver à ce, à ce point.
0: Ok, super. Et donc là, bah, bien sûr, tu n'es pas dans les temps pour rendre ton projet pour le concours. Non. Euh, mais entre-temps, il y a, y, a, y a un petit événement, c'est que l'équipe du Keep on Dream s'est reformée. Ouais. Euh, ça a recommencé à publier un petit peu et il euh, et y a l'idée euh, qui commence à germer de recommencer à faire des, des numéros de magazine du côté mmh. du, du Keep On Dream, donc son magazine de, de prépublication en ligne. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de, de ressortir un numéro. Et toi, bah forcément, tu as le, le one-shot qui est prêt. Quoi.
1: Euh, prêt ou bah, On a commencé à en parler. Euh, donc là, il faut, faut se situer. On avait dépassé euh, 2020. Donc euh, de base, je m'étais dit j'allais sortir le one-shot vers octobre, en tout cas bien après le, la date limite du Tezuka. Sauf que bah, ça prenait plus de temps. Et puis, je me suis dit, bon on va pas se mettre de pression. Et on arrive en 2021. Et euh, donc là, j'étais vers la fin du, du one-shot. Et je me suis dit, bah plutôt que le pub de publier euh, de mon côté, bah, on va essayer de, bah, de revoir avec le Keep on dream ce que ça donne. Et ça bah, comme tu as dit, l'équipe s'est reformée. On... Bah, ça, ça a reparti quoi. Donc, je me suis dit, bah on va en profiter pour, euh, pour publier à son... enfin, avec le Keep on Dream. On va voir ce que ça a donné. Et donc, c'est là que l'idée du numéro 22 était... Euh était relancé et voilà.
0: Et donc, en avril
1: 2021, donc comme tu disais, tu as
0: commencé en avril 2020 la première planche, donc pile un an après, ouais. bah finalement, c'est un peu le début de l'aventure, comme c'est la publication du numéro 22 du, du Keep
1: On avec, euh, avec le one-shot de Golden Voice. C'est ça. Ah oui, il y avait des, un autre truc aussi que j'ai oublié de, de dire, c'est que bah, sur Twitter, le, le projet avait de, fin, tiré, suscité de, de plus en plus euh, l'intérêt des gens, donc euh, je ne m'attendais pas à ça non plus à ce moment-là. Et euh, c'est ce qui m'a poussé un peu à faire les choses bien, parce que je me suis dit que j'aurais forcément des critiques euh, derrière ou quoi. Et euh, les gens avaient des petites attentes quand même. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'était en Non, mais cas, il était, il euh...
0: faut, faut le dire, il était attendu. Parce que, euh, enfin, j'ai envie de dire, comme pour la campagne là, actuellement, le, le succès a été immédiat, dans le sens où, quand on a publié le numéro, tout de suite, il y a eu beaucoup, beaucoup de vues sur, euh, sur le one-shot, et tu as eu beaucoup de
1: retours euh, de gens qui mettaient des commentaires c'est vrai c'est ouais mais du coup moi euh, ouais, il y avait ça il y avait euh, donc je me suis dit bon je fais le truc bien et euh, euh, j'ai bah, essayé de, de faire une histoire un peu euh, bah, un peu plus complète un peu plus prise au sérieux et on arrive du coup en avril 2021 <rire> date où ça devait sortir le 1er avril du coup euh, plantage de manga draft parce qu'il y avait un incendie dans, des, dans un centre ouais. de serveur ou quoi Pour expliquer euh, manga draft, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas du tout Manga draft c'est un site d'hébergement de, de manga francophone français où bah, les gens peuvent publier leurs mangas, euh, magazines, euh, light novels et tout ça. Et euh, je crois que c'est le site le plus connu dans le genre en tout cas euh, en France. Enfin dans dans le monde francophone du coup. Bah on était on était avec eux depuis euh, très longtemps aussi parce qu'on publiait les magazines qui euh, là-bas aussi. Enfin jusqu'à présent on publie là-bas. Ok. Et donc les, les serveurs plantent, le site ne marche plus le jour de, de la sortie Oui, bah ça a planté un petit peu avant la, la, la date de sortie, donc on s'y attendait quand même, on s'était un peu préparé. Et euh, bon, il a fallu, euh, de toute façon il n'y avait pas d'autre choix plutôt que, ah oui la question s'était posée de est-ce qu'on publie là-bas ou est-ce qu'on va voir ailleurs et tout, mais euh, on s'est dit, de toute façon il y avait un élan de solidarité avec Manga draft à ce moment-là, c'est que tous les euh, auteurs français avaient décidé d'attendre, euh, de garder leur... enfin, la majorité des mangas des, des auteurs français avaient décidé d'attendre euh, la remise euh, en ligne du des, des site pour publier là-bas plutôt que d'aller de, voir euh, des sites concurrents si je puis dire du coup donc, on a attendu on a attendu un mois à peu près. On s'était tous mis d'accord, d'ailleurs, avec les auteurs français. C'est ça qui était super cool. C'est qu'il y avait un petit calendrier qui se mettait à jour euh, tout, toutes les semaines avec le, la date de sortie et tout. Et bah Keep on Dream était, euh, ouais, bah Keep On Dream et Golden Voice, du coup, par conséquent, étaient euh, pré, parmi les premiers, je crois, à sortir euh, dans l'ordre dans de passage, en tout cas. Et euh, du coup, on a sorti ça le 1er mai, je crois, 2022.
0: Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Je crois qu'on avait dû changer même la couverture, euh, du coup, sur ouais. la couverture marquée oui, mai allait. au lieu d'avril.
1: Il y avait ça, et euh, bah, comme tu as dit, euh, bah, c'était un peu attendu quand même au tournant. Et euh, surtout, il y avait un truc qui, qui m'avait fait super plaisir et je ne m'attendais pas du tout. C'était. Euh, les Il euh, y avait un truc spontané. Moi, j'y étais pour rien du tout et euh, j'ai pas eu de contrôle dessus. C'est que les gens s'étaient euh, habillés en costard, et <rire> costard, euh, costard tenue classe et tout, euh, pour la sortie des truc. C'était super, euh, super cool. Et euh, voilà, c'était plutôt bien apprécié. J'ai eu plusieurs retours, euh, que ce soit de, bah, de tout le monde, mais aussi de pros. Ça aussi, euh, j'ai eu des retours d'auteurs de, pro, d'auteurs qui n'étaient pas encore édités à ce moment-là, qui le sont aujourd'hui, il y en a qui étaient déjà édités. Euh, Je pas avoir un peu le, le point de vue de tout le monde et c'était super intéressant aussi.
0: Ok, et qu'est-ce
1: que tu penses qui fait que les gens ont apprécié le, le manga, le
0: one-shot bah je ne saurais pas dire, pas dire euh... après alors les gens décrivent parce que ne euh... on, on va pas se le cacher tout ne peut pas tenir sur les jeux de mots des noms des personnages
1: <rire> mais ça j'en ai pas parlé d'ailleurs il faut que j'en parle tout à l'heure mais euh... Pff, ouais en fait les gens décrivent mon trait comme un peu old school je ne sais pas si c'est ça qui a plu peut-être euh... bah, je bah, je te jure que jusqu'à présent je comprends pas trop euh, c'est pas pour faire le faux modeste ou quoi mais je comprends pas forcément euh... C'est peut-être bien que tu, tu comprennes pas trop comme ça, ça un de
0: blocage derrière pour... pour ouais,
1: continuer. mais ouais, je sais pas trop, euh, je comprends pas trop, mais ça fait plaisir quand même. Et euh, bah, je pense que bon, les dessins, ce n'est pas forcément les dessins les plus beaux non plus. Euh, je pense que c'est un peu un mix de plein de trucs. Euh, ouais, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas. Tu, tu parlais de ton dessin euh,
0: old school, oui. euh, qui fait très, euh, bon, on va dire, années 90. Ouais. Euh, toi, c'est quoi tes influences et tes inspirations
1: C'est un truc qui. Est... Je ne savais pas que ça allait sauter. <rire> ben, si, du coup, oui, maintenant, mais. Euh, moi, c'est Détective Conan, du coup, le... de Gosha Aoyama, si je prononce bien. Euh, je... je crois que c'est mon inspiration première, en tout cas, dans le sens où la la manière dont tu dessines ces personnages les expressions et tout ça je trouve que c'est super efficace dans dans tous les enfin la façon dont tu dessines, c'est super efficace c'est ça va droit au but c'est expressif il euh, y a pas trop de traits il y a juste ce qu'il faut euh, c'est ça que j'aime beaucoup donc euh, déjà j'aime bien co je, Conan c'est de mon manga euh, pas préféré mais c'est ma série en cours donc je je suis de plus euh, en tout cas, j'attends les sorties, même si euh, ce n'est pas forcément mon manga préféré. Parce que, bon, je le dis, mais la qualité n'est pas aussi euh, élevée euh, qu'elle était il y a quelques années. Et donc, c'est quoi ton, ton manga préféré Mon manga préféré aujourd'hui, euh... c'est vrai que bah, ouais, j'avais dit Monster, même si les... les... Enfin, moi, c'est soit, en tout cas, c'est de, de Urasawa Soit Monster, soit euh, Billy Bat. C'est entre les deux. Euh... Ou Spike Family. Enfin, ça n'a aucun rapport, mais... <rire> j'aime bien aussi Dragon Ball et One Piece donc <rire> ouais voilà me <rire> dire ça non mais c'est entre Spike's Family ou euh, les mangas d'Urasawa je ne saurais pas dire lequel mais d'accord voilà Connant du coup euh, moi c'est le... le trait et surtout bah, la... tout le tout l'aspect graphique euh, les trames de comment il les met euh, le j'essaie de copier un peu les codes vite fait bon c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire je pense mais euh, c'est un truc que j'aime beaucoup et j'aimerais aime, beaucoup rendre ça euh, dans, dans mes planches c'est euh, l'agencement la, la, des cases avec euh, les... ce que j'aime beaucoup dans Conan c'est les moments de silence en gros il y a les personnages qui, bah, qui... en fait la, la, la case il y a juste le personnage avec une bulle avec des, des points de suspension et on, on essaie de se dire mais à quoi il pense qu'est-ce qu'il a remarqué qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il garde pour lui et ça c'est un truc que j'aime beaucoup je pense que j'en ai surabusé dans Golden Voice au début aussi, c'est-à-dire que les personnages, ils sont observateurs, du coup, ils, 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 ils sont au courant de quelque chose que le lecteur, dont le lecteur n'est pas forcément au courant, mais euh, il le garde pour lui, et j'aime beaucoup ce côté où les lecteurs se posent la question de qu'est-ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas s'il si si y a eu ce moment, enfin, si les gens ont eu cette, cette impression-là, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre dans, dans ce que je faisais.
0: Ça, ça apporte un moment de, à la fois de respiration, mais aussi de, aussi. de réflexion. Quoi. Exactement. Et donc, le, le numéro publié, tu as beaucoup de, de retours. Euh, avec le Keep On Dream, il euh, enfin, y a beaucoup de gens aussi qui demandent une version papier euh, du numéro. Donc, on en profite. On, on fait. n'était on, pas du tout prévu, mais finalement, on fait un, un ulule pour sortir une version papier du numéro. Ouais. Euh, on en profite en même temps pour faire un premier test de l'artbook Golden Voice et ça marche aussi il me semble que c'était une édition limitée donc on en imprime une cinquantaine d'exemplaires et, et ils sont tous, ils sont tous par, euh, partis, c'est un succès aussi ouais. euh, depuis des... enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place la, la création de l'artbook qu'est-ce que tu voulais euh, est-ce qu'il est au niveau de ce que tu
1: attendais est-ce que les gens t'en ont parlé depuis? Bah, moi je partais du principe et jusqu'à présent je pars du principe que je ne devrais pas vendre ce que je dessine parce que bah, j'estime je, que c'est pas un truc qui.. pas un truc vendable pour l'instant. Donc euh, bon après chacun en pense ce qu'il veut, mais moi en tout cas c'est ce que je pensais. Et justement, bah, on en a profité euh, pour, euh, bah, pour faire un petit. Une sorte de test, on va dire, pour voir comment les gens réceptionnent euh, ça. Et euh, bah, moi, l'idée que j'avais de base, c'était de faire un truc un peu à la One Piece. Donc euh, un peu euh, les artbooks euh, bah, One Piece, du coup. <rire> le Tant au niveau du format que.. Euh, bah, la qualité euh, du papier ou l'intérieur ou quoi euh, le problème c'est que bah, c'est un test donc euh, on n'a pas mais on a pas mis énormément de pages et c'est peut-être un truc que je regrette aussi c'est que l'artbook il est pas super conséquent en tout cas euh... bon ça, quand apparemment même une ça
0: cinquantaine pas cinquantaine de, de pages
1: ouais mais pff, ouais moi j'étais pas trop euh... j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de pages après on avait les contraintes euh, bah, d'argent ou quoi donc on, on pouvait pas se permettre de faire un gros truc en tout cas, à ce moment-là. Donc, on a, on a fait le test. On a, on a fait... Bah, ça a bien marché. Euh, et je suis super fier d'avoir, euh, au moins en version papier, pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, euh, mon travail. Et c'est cool. Et
0: en plus, as pu... Euh,
1: comme comme t'en parlais, il y a eu les dédicaces. T'as pu... Il euh, y a
0: des gens qui ont pu... Enfin, qui sont arrivés, pardon, aux dédicaces avec l'artbook pour te les faire, euh, te les faire oui. dédicacer. Qu'est-ce que ça fait de, de dessiner dessus
1: <rire> bah, bah, jusqu'à... Je sais que... Euh, J'étais pas forcément, euh, bon, je le dis, j'étais pas forcément comme un fou quoi, au moment des dédicaces parce que je me suis dit que de toute façon, il bah, y aurait peut-être personne ou euh, il bon, y aurait peut-être. Euh... En tout cas, il y, y, y a eu beaucoup plus de personnes que ce que je pensais. Euh, je me suis dit que c'était une expérience à faire donc on va voir ce que ça va donner, mais je m'attendais pas autant et ça fait super plaisir. Il euh, y avait beaucoup de monde qui était, euh, qui était quand même venu. Mais pour le temps euh, on, des... a...
0: <rire> on a un petit peu flex à ce moment-là, mais on a rempli les deux librairies. <rire>
1: oui on a rempli les librairies et euh, la première je me suis dit bon bah c'était un coup de chance ou euh, je sais pas en tout cas euh, en plus c'était un jour de forte chaleur il me semble faisait 40 degrés à Paris à ce moment là <rire> donc euh, je me suis dit bon bah les gens ils vont jamais euh, sortir ou quoi mais euh, si quand même euh, c'était impressionnant et euh, dessiner dans l'artbook euh, c'était euh, bah, bizarre parce que je dessinais sur papier du coup et ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné sur papier et euh, mais, du coup c'était surtout la rencontre avec les gens parce que on met des visages sur des pseudos, sur des, sur des gens à qui on parle sur... avec les réseaux. quoi, Et là, on les voit en vrai. Donc, c'était c'était vraiment bizarre. Un ouais. enfin, bizarre dans le bon sens, du coup.
0: D'accord. Et tu parlais, du coup, que l'artbook le... n'était pas très conséquent. Là, ce sera, il me semble que ce sera chose réglée sur cette nouvelle campagne.
1: Oui, on aura 100 pages au moins, à peu près. Enfin, oui, plus ou moins 100 pages d'illustration de... quoi parce qu'il se trouve que, bah, entre temps, j'ai produit d'autres illustrations, mais il se trouve aussi que j'ai retrouvé des illustrations que je n'avais pas mis dans la, version, euh, la première version du, de l'artbook. Donc, euh, bon, ça sera, sera à voir. Avec euh, d'autres bonus et tout, que je n'ai pas aussi inclus. Mais je pense qu'il nous a vraiment euh, bloqué. C'était surtout les contraintes euh, au niveau de, bah, du, du prix de fabrication. Mais euh, bon, là, ça sera réglé, du coup.
0: D'ailleurs, on a Trickster dans dans le chat euh, qui dit que tu lui dois toujours ses euh, <rire> copiques tu ouais. l'as emprunté euh, <rire> pour
1: réaliser les dessins non, effectivement j'ai bien... pris en otage ses copiques pendant euh, les dédicaces <rire> euh,
0: pour terminer sur cette partie là et sur, euh, et sur le manga plus particulièrement euh, depuis donc la, la, la saison 4 du On Rim a eu lieu il euh, y a eu 5 numéros si je ne me trompe pas qui sont sortis il y a eu la suite de Golden Voice, il y a eu 3 chapitres il ouais. y a eu notamment aussi du côté du Keep On, il y a eu le premier manga papier qui a été Pain euh, maintenant c'est à ton tour euh, qu'est-ce que tu as prévu pour Golden Voice et est-ce que tu peux nous parler de la fin du tome 1 et de l'avenir de la série il y a des gens tout à l'heure dans le live qui posaient la question combien de, combien de tomes pour la série
1: ah combien de, euh, combien de tomes bah... Mais de base, Golden West, c'était un one-shot et ça devait s'arrêter là. Sauf que bah, je me suis un peu attaché au personnage Il y avait euh, aussi la facilité de se dire qu'il y a déjà un univers qui est prêt. Donc, il n'y a pas à réfléchir à de nouveaux trucs ou quoi. Et il euh, n'y a pas la, fa la phase fastidieuse d'être de, de, de trop commencé à zéro avec les, bah, les croquis des personnages, tout ça. Donc, euh, ça, c'était déjà fait. Et euh, aussi, bah, les personnages étaient aussi un, plus ou moins précis, on va dire. Euh, donc je me suis dit que bon, ça sert à rien de, de repartir à zéro donc euh, à partir de là on, à la fin du fin, quand on avait publié le one shot euh, il a fallu réfléchir à qu ce qu'on pourrait faire par la suite euh, bah, comment étendre l'univers etc et on... euh, moi ce que je voulais faire c'était faire un truc sur un bateau voilà, on s'est dit qu'on allait partir sur ça et après il fallait poser le contexte aussi donc euh, le contexte c'était bah, le premier chapitre on a plus euh, on va dire c'est l'arc de fusilier on va dire plus si on parle en termes de focus sur un personnage, bah, ce serait le premier euh, chapitre. C'était plus concentré sur Fusili. Là, je voulais essayer de faire en sorte que on voit un peu plus que, que Fusili. On voit un peu au-delà au de bah, de ce qui est. Enfin, par exemple, dans le One Shot, ça parle de. Il y a une case où le Rigatoni, du coup, le parrain, il dit qu'il a des rencontres avec des d'autres parrains. Du coup, euh, qu'il attend. Enfin, qu'il attend. Et du coup, bah, je me suis dit, on va essayer de montrer ce côté-là aussi. Euh, le bah, côté de la mafia, euh, comme moi je la vois, Alors, elle n'est pas super, euh, super pré... elle est pas précise comme, 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 comme vision, mais en gros je me suis dit on va essayer de montrer ça, et euh, du coup bah, c'était ça le contexte, donc une, une réunion entre parrains sur euh, un lieu neutre qui serait euh, le bateau, et euh, aussi c'est un petit, un, un petit challenge pour me forcer à dessiner des trucs que j'ai jamais dessiné donc de l'eau, l'océan... Les bateaux, mais bon, euh, les bateaux, je me sers surtout d'objets 3D pour, euh, pour les faire, en, la majorité du temps. Donc il y avait ça. Il y avait aussi l'introduction d'un rival pour Fusili, parce qu'il bah, n'en avait pas forcément. Et euh, ouais, bah, c'était ça. Et du coup, pour la suite, là, bah, en ce moment, je réfléchis un peu à... Parce que l'histoire du bateau, bah, je l'ai de A à Z. Euh, tout est prêt, mais euh, il, faut, il faut juste le dessiner.
0: Est-ce qu'elle se terminera
1: dans le tome 1 alors non, mais bah du coup, euh, non, ça se terminera pas dans le tome 1, ça se terminera bah, dans le tome 2, parce qu'il y aura un tome 2 apparemment. Et euh, c'est coup... toi qui le dis. Oui, c'est <rire> moi qui le dis, mais <rire> bah, c'est vrai <rire> que ce serait dommage, ce euh, serait dommage de pas proposer euh, la suite en papier. Mais euh... en tout cas, c'est ce qui, est... pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et euh, c'est storyboardé, tout est, <rire> tout est vrai. Mais euh, du coup, là, pour la suite, que il y avait trois, il y avait trois, euh... trois chemins. Pour la suite de Golden Voice, en tout cas, après le chapitre 1, le, ce que j'avais prévu de faire, c'était de faire une histoire dans un pays en dictature où fusil devait faire un, devait, euh, faire une, euh, un concert caritatif ou quoi, dans une dictature euh, un peu pauvre et tout. Malheureusement, bah, je voulais dire ça, mais un peu à l'image de la Corée du Nord, un truc comme ça, enfin, en tout cas un pays fermé. Euh, mais sauf qu'il sera en double mission parce que... Bah, il je sais plus exactement c'est quoi mais il devait trouver euh, il devait trouver quelque chose euh des je sais pas des armes contrefaites ou je sais plus quoi un truc comme ça et euh, euh, du coup bah la finalité ce serait de s'échapper de le il y a tout le côté un peu il faut pas se faire avoir parce que c'est un pays pas fermé, il y a des gardes partout, tout le monde euh, tout le monde regarde tout le monde, il y a des donc il y avait ce côté-là que je voulais je voulais exploiter mais sauf que bah c'est un peu fastidieux, ça allait se faire sur trop de chapitres je et il y a trop de mise en place, il y avait trop de recherches à faire. Donc, euh, je me suis dit que je ne vais, pas... vais, euh, vais pas faire ça. Donc, on est parti sur le bateau. Maintenant, à partir du bateau, j'ai deux histoires qui s'opposent. Là, maintenant, les deux pistes, c'est euh, la piste pour laquelle j'allais partir maintenant. C'est un peu compliqué, c'est un peu borderline, parce que bah, je n'ai pas forcément le point de vue nécessaire. Mais c'était, de, en tout cas, d'introduire un, une, une orga or organisation criminelle, euh, mais composé que de femmes. Je ne sais pas comment, comment expliquer. Mais faire un truc 100% euh, féminin. Mais après, il y a plein de questions qui se posent. Donc euh, pourquoi faire un truc avec des femmes pour en f... juste pour le faire bon, J'essaie de, de faire en sorte que ce ne soit pas un truc euh, prétexte. Parce que je veux vraiment que ce soit dans l'univers et qu'on ne voit pas ça comme un, je sais pas, comme un truc quota. ou C'est un peu compliqué. donc Il euh, y avait ça. Après... Euh le contexte dans lequel ce serait ce serait bah, du coup euh, j'avais dit les mots clés hein, dans un dernier live c'était euh, vendredi 13 avec masque donc euh, bon il a pas il n'y a pas de mystère mais ce serait euh, en gros fusili et son organisation plus euh, l'organisation euh, 100% euh, féminine contre euh, bah, un peu euh, bah, j'oublie comment il s'appelle le gars de Friday euh, 13 là Ouais le gars, le le gars euh, avec euh, son masque de hockey là. Michael Myers non Je pense que c'est lui. <rire> du coup euh, ce serait ça donc euh, en pleine forêt donc euh, le contexte ce serait un peu épouvante euh, horreur et tout. Euh, il faut que j'ai je... déjà les grandes lignes du truc mais il faut que je vois euh, comment intégrer le truc sans offenser ou quoi et sans que euh, ce soit euh, ce soit mal perçu en fait c'est ça le truc. Et là, là du coup la deuxième euh, la deuxième euh... Possibilités et qui me tentent de plus en plus, puisque c'est beaucoup moins, moins difficile à mettre en place, ce serait une, euh, une histoire qui se passe dans un avion, du coup. Et euh, j'ai déjà les grandes lignes aussi, enfin plus ou moins les grandes lignes, et ça, ça me tente aussi de le faire parce que bah, bah, j'évolue. Euh... Oui, c'est Jason, le, pardon, le, le gars, c'est pas un mec comme c'est Jason. Okay. Et euh, du coup, bah oui, bah du coup, faire un truc dans un avion et euh, voir ce que ça donne, parce que bah, comme je travaille dans des avions euh, au quotidien. Tu bien le milieu. Je connais bien le milieu, je connais euh, bah un peu les trucs un peu secrets qui pourraient être utilisés dans le, ouais. dans le manga.
0: En plus, ça peut donner des... des enfin, on en a déjà parlé euh, euh, tous les deux ou avec d'autres gens du, du cadet, mais ça peut donner des scènes vraiment sympas, que ce soit dans l'aéroport ou en huis clos carrément dans l'avion. Exactement. Vraiment sympa. Et je, et je vais rebondir sur une question du chat qui nous dit que tu es investi pour quelqu'un qui n'aime pas le dessin. Et, <rire> euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai à te demander. <rire> oui, on, on on, nous on te connaît un petit peu parce qu'on te pratique depuis longtemps, euh, mais les gens qui te suivent ou qui te suivent euh, récemment, etc., ils, ils, ils commencent un peu à, à voir ça. Toi, tu prends vraiment le, le dessin, j'ai envie de dire, c'est marrant parce que pour toi, c'est presque une corvée de, de faire tes planches, tout ça. Et donc là, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est qu'au début, tu nous dis, je fais Golden Voice, c'est juste un one-shot, et puis quand tu es en plein dans, les, dans la cinquantaine de planches, etc., tu nous dis, j'en ai marre, c'est trop long, c'est... Euh, tout ça, il y, y a beaucoup de trucs à faire, etc. Euh, après, tu te dis finalement, je lance sur une petite série avec l'histoire du bateau et on verra. Et quand tu es en plein dans les chapitres, etc., c'est la même chose. Et là, finalement, tu nous dis que tu as des pistes pour l'avenir du manga, etc. Donc, comment <rire> tu gères, toi, cette, euh, cette dualité entre le travail, tout ce qu'il y a à faire pour les, pour les planches qui, qui, qui est vraiment difficile et puis ton envie de, de continuer euh,
1: C'est vrai que c'est bizarre, mais, euh, mais en fait, le moi d'il y a 10 ans, il ne comprendrait pas forcément ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là. Et euh, c'est vrai que... Bah en fait, le dessin, j'aime beaucoup moins le dessin qu'avant. Ça, c'est un truc... C'est sûr, j'aime beaucoup moins le dessin qu'avant. Mais euh, c'est quand même un truc que, bah que j'aime quand même faire. C'est pas non plus... Euh... Enfin c'est une corvée, à partir du moment où il y, a des, il y a des grosses deadlines, il y a des gros trucs euh, des impératifs et tout. Et c'est ça qui fait que peut-être que je suis un peu moins investi dans le dessin qu'avant. Enfin, en tout cas, j'aime un peu moins le dessin qu'avant. C'est qu'aujourd'hui, il y a le côté un peu... Euh... Bah, il, faut faire les, il faut faire les trucs euh, bah temps, il, il y a plus de contraintes qu'avant. Avant, je dessinais pour moi, je dessinais euh, bah, quand je voulais, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas le côté euh, un peu euh, « ça me, ça me fatigue » ou quoi. Aujourd'hui, il, bah, il y a plus de trucs euh, qui reposent. Euh, bah, par exemple, le, le trailer, il y avait plein de gens qui dépendaient du trailer, du coup, donc il y avait les voix. Il y a plein de trucs à faire pour eux, justement, pour que ce soit fait dans les temps, pour pas qu'ils soient, qu soient pressés par le temps eux-mêmes. Euh, là, pour le manga, bah c'est le hulule, maintenant, le, la pression. Donc, euh, oui, j'aime beaucoup moins le dessin qu'avant, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, le truc qui fait que je, je pars sur des suites après, c'est qu'une fois que le plus gros du truc est passé, donc, euh, quand on a les retours, quand on voit ce que les gens pensent, quand on voit les... Bah, tout ce qui se passe après euh, qu'un qu chapitre soit publié, bah, ça, ça, ça booste, ça donne envie de, de continuer. Et après, bah, on revient dans le même cycle de bah, ça me fatigue et tout. Donc... <rire> Il y a quelqu'un dans le live qui dit que ça,
0: ça rappelle le perso bizarre dans, dans Bakuman. Et oui, c'est l'auteur. Alors, je n'ai plus son nom, mais c'est l'auteur où l'éditeur en fait, est obligé de le forcer à venir ah, euh... chez lui, à lui réclamer les planches, à lui promettre des, des rendez-vous, de l'argent, des choses comme ouais, ça. Ouais. C'est ceux qui dessine le
1: manga de, de l'outre, là, je crois.
0: Ouais, c'est vrai que je me sens un peu dans, dans la peau de cet éditeur-là, des fois, quand je te demande <rire> tes planches euh, deux semaines après la deadline.
1: <rire> c'est vrai qu'il ouais, qu n'y a, a pas de. Vrai que... Que, euh,
0: dans, le, dans le chat, on me demande qu'est-ce que je te promets <rire> pour que tu me rendes les planches.
1: <rire> c'est vrai qu'il qu y a le côté un peu. Euh... Bon, bon, le... Ça ne se fait pas parce que, bon, on est plusieurs auteurs dans le Keep on Dream et on est tous censés être dans les mêmes conditions. Euh, donc une deadline c'est pas euh, c'est pas pour que moi je publie enfin je donne mon truc euh, un mois après mais euh, le problème c'est il <rire> y a les impératifs donc euh, moi je mets ma vie euh, professionnelle et scolaire au-delà du manga enfin au-dessus du manga donc euh, bah, quand j'ai des examens ou quand j'ai des, des vols ou je sais pas quoi malheureusement bah, le kippenrime ça passe après donc ce qui fait que quand on ajoute tout ça bout à bout bah, je suis super en retard par rapport aux autres il euh, faut dire aussi que les autres, euh, ils ont. En tout cas, le choix a été fait de. Bon, plus, plus qu'à maintenant, mais avant, euh, je publiais, j'avais pas de chapitre d'avance. Je crois qu'on était deux dans ce cas-là, il me semble. Mmh. Il y avait moi et Kiba, du coup, qui, qui, qui est parti du de Kiponrim, Rim. Mais, euh, sauf si j'ai des bêtises, mais en tout cas, euh, j'avais pas de, de chapitre d'avance, donc je pouvais pas forcément respirer et prendre mon temps. Ce qui fait que quand il y avait des retards, bah, c'était des retards euh, sur le, bah, le tas Il n'y avait, de... avait pas de chapitre. On dit « bon, bah, tu en retard, t'inquiète, un chapitre, on peut prendre le chapitre là, donc euh, avance un peu plus vite. » mais Du coup, non, si je suis en retard, je suis en retard. Et le chapitre, bah, on fait comme on peut. Et euh, je suis toujours en retard, je n'ai toujours pas de chapitre d'avance. Donc, ça te être pour pour la suite. Non, mais ça, sachant que maintenant, il y aura le, il y aura le tome papier,
0: donc où, ouais. où, où les gens recevront donc le chapitre 4. Euh, qui pour l'instant n'a pas été publié dans le dans le Keep on, où tu es en train de faire les dernières planches euh, sur ce mois-ci. Euh, dernières, euh, comment dire <rire> Et puis derrière, euh, bah évidemment, sur la prochaine saison, euh, Alors je peux l'annoncer aussi pour les gens qui aiment bien, qui aiment bien ce qu'on fait, on sort le, euh, normalement le premier numéro en décembre, et puis après, euh, aussi autre annonce, ce sera un numéro tous les deux mois cette saison. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
1: Voilà, c'est ça. Bah, du coup, euh, oui, juste pour finir sur le côté euh, que j'aime pas le dessin, bah, c'est pas que j'aime pas le dessin, j'aime toujours le dessin. C'est vraiment le truc que je fais. Euh, bah, il m'arrive de pas dessiner pendant très longtemps, des fois, enfin, pendant plusieurs semaines ou un mois. Mais euh, c'est quand même le truc que je fais machinalement quand, quand j'ai rien à faire, bah, je dessine parce que, bah, c'est quelque chose qui me plaît de raconter des histoires et voilà. Mais surtout le côté partage aussi avec les, les autres auteurs, euh... ouais, c'est un truc qui me, qui me plaît. Et en plus, il y a des projets de conventions pour l'année la, la, prochaine. Euh, et donc,
0: où tu auras le manga papier, tu auras l'artbook. Euh, ouais. Ça va être super sympa. Bon, moi, je pense qu'on est, qu est pas mal sur cette partie-là. Est-ce que toi, tu aurais d'autres choses, d'autres infos à nous donner sur le, sur le manga Ou sinon, on passe tout tranquillement à la, à la partie sur ton parcours et ensuite, on prendra les questions, les questions du chat.
1: Il bah, y a quand même le plus gros qui a, pas été, qui a été vite fait abordé et qu'on n'a même pas abordé, c'est le nom des personnages. Oui, il <rire> oui, faut, <rire> faut revenir là-dessus. Alors, je... c'est un truc qui était, euh, qui était assumé au début parce que bah, ça n'avait pas vocation à durer longtemps, euh, le, le Golden Voice du coup. Et euh, pour faire dans le super cliché, avec l'esprit que bah, le public qui lirait euh, Golden Voice si jamais... Au grand jamais, j'étais pris, euh, j'étais sélectionné pour euh, le Tezuka, ce bah, sera un peu que japonais. Et euh, bon, je sais pas si c'est cliché ou pas, mais enfin justement, je sais pas si c'est un truc qu'il faut dire, mais je voulais jouer sur le cliché, peut-être que ça les plaire, je sais pas. C'est un truc qu'on retrouve souvent euh, dans les dans les mangas, les, les jeux de mots avec les noms machin. Ouais, le plus
0: connu, enfin ce qui ce qui oui, je pense le plus connu, ça reste Dragon Ball avec les ouais. euh, les noms de perso. Ça peut être des légumes, des choses comme ça.
1: Exactement. Du coup bah, je me suis dit bon, bah, on fait un truc un peu ridicule, euh, au début ça, ça va peut-être pas passer mais euh, ça va rentrer dans la tête des gens à force et puis euh, bah, aujourd'hui bah, fusil, bah, il s'appelle Fusil, ça, ça for... enfin, les gens qui connaissent en tout cas ils sont pas plus choqués que ça. Non et le public français je pense adore les jeux de mots donc euh... <rire> les gens s'en régalent. Euh... Ouais mais du coup j'ai essayé de trouver un nom un peu euh, marrant, euh... enfin marrant, mais dans le contexte oui, du coup je me suis dit bah, Fusil ça passe, ça passe bien. Son père est un truc un peu plus euh, genre farfalle, machin. Donc, il y avait ça. Et après, euh, au fur et à mesure, je me dis, mais attends, mais c'est peut-être un petit peu raciste euh, de, de, de penser comme ça. Enfin, je sais pas ce que toi, tu en penses, mais moi, je me suis dit, c'est comme si on prenait un nom euh, japonais, enfin, un perso japonais ou... Bah tiens, un perso euh, d'Afrique, on l'appelle ma et et il y a sa poulet, tu vois, ça va être bizarre. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est pas trop... Euh, je sais pas après j'ai pas reçu plus de plus de je pas eu de soucis par rapport à ça mais euh, je, je garde en tête que c'est peut-être un truc qui peut offenser les gens si après, jamais... tu,
0: tu tournes en, tu tournes quand même le truc en dérision on, on, on comprend que le manga voilà il y a de, beaucoup du monde dedans euh, mais aussi tu, tu prends pas que la enfin comment dire quand on voit les gorgonzola ben, on se dit forcément ils s'attaquent euh, en rigolant à la communauté euh, italienne euh, mais ensuite sur, sur l'histoire du, du bateau tu prends une famille qui a un nom de, de thé ouais puis, ça. Euh, donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment nourriture euh, <rire> nourriture ça. et boisson
1: mais surtout que je fais en sorte de, de pas justement bah, c ça, ça reste de l'humour et tout mais justement les, les Gorgonzola par exemple bah, bah, j'essaie de leur mettre une certaine prestance, un certain charisme et tout euh, certes c'est pas Gorgonzola mais il faut les prendre au sérieux Enfin, je sais pas comment expliquer mais en gros, euh, bah, dans, le, dans le chat, on nous dit mais une mafia française avec baguette et croissant <rire> ou
0: saucissons, enfin.
1: Ouais. Bah, bah voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Mais justement, ça peut être mal perçu. Et surtout que bon, il y a un truc aussi qui me fait, qui m'a fait peur pendant un petit moment, c'est que bah c'est la mafia, quoi. C'est pas euh, n'importe quoi. <rire> T'as
0: eu peur d'avoir <rire> des
1: de voitures vite teintées qui arrivent euh, quand tu sors de, de l'avion. C'est ça et du coup bah, une tête de cheval sur un lit ça va ça vite. Donc... <rire> donc, euh, donc je fais attention, je me dis bon c'est pas n'importe quoi non plus. Après bon, la mafia c'est un truc qui fait rêver, c'est un truc qui a été euh, dans la culture Beaucoup populaire, de de... Ouais, plein de films, plein de... Bah, par exemple dans Reborn, ça a été vu revu c'est euh, dans la culture populaire donc euh, bon, je fais attention quand même de ne pas faire euh, n'importe quoi pour manger une vente d'état après mais... <rire>
0: non mais on comprend bien que autant dans les noms que dans l'utilisation de la mafia etc tu restes
1: dans le cliché et, ouais. tu, et tu joues de ça donc, euh... et, et même surtout c'est juste suggéré parce qu'il y avait un truc sur Twitter à un moment c'était de décrire les origines des personnages et il me semble que dans le manga jusqu'à présent bah, il n'a jamais été dit que Fusier était italien où, euh, voilà, donc c'était un truc, euh, certes c'était suggéré un petit peu, mais c'était pas dit explicitement, donc euh, il oui. bon, y a ça aussi euh, qui compte. Et, et d'ailleurs je pense que c'est un,
0: un, un jeu aussi pour les gens et pour les lecteurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire ou de nouveaux personnages qui arrivent dans, dans Golden Voice, les gens essayent de trouver l'origine du nom <rire> à chaque fois, c'est ça qui est assez drôle, par exemple pour prendre le, euh, ceux de, de la famille qui arrivent euh... Sur les le bateau, clippers, c'est un nom de thé. Les, les clippers, c'est pas un truc euh, non plus immensément connu, ouais. et, et du, coup, euh, du coup, les gens cherchent à chaque fois. C'est assez drôle.
1: aussi. Bah après, il y a une limite à ça, forcément. Donc, euh, il y aura forcément un moment où je pourrais pas faire, euh... et surtout, ah oui, d'ailleurs, bah tiens, juste pour euh, m'en finir sur les Gorgonzola et tout, euh, à partir du moment où je me suis rendu compte que ça pouvait être offensant de, de jouer sur ce cliché là, bah, j'ai fait en sorte que bah, en fait, les seuls qui aient vraiment, vraiment de leur prénom. Euh, et je tiens à le dire aujourd'hui encore. Les seuls qui ont des noms de pâtes, c'est euh, bah, juste le fusili, le, le père et, et farfalle. Mm. C'est les seuls. Le reste, c'est des noms de codes qu'ils ont. Euh, par exemple, Orzo, Orzo qui est euh, le, le, le pote de fusili. Euh, son vrai nom, son vrai nom, c'est Édouard Philippe. Enfin, <rire> bizarre à dire. Édouard <rire> Philippe. Edouard Philippe. Mais euh, lui, pas... il... <rire> Pardon, le, mec, mais... le mec passe dix minutes à essayer de se défendre
0: <rire> sur les noms après, pour nous sortir ça comme justification. C'est vrai qu'à cette époque-là,
1: il s'appelait, euh, bah, le premier c'était Edouard Philippe, justement, et je pense que j'ai pris un truc sans réfléchir aussi. Mais du coup, il s'appelle Édouard, Édouard à l'anglaise et Philippe euh, bah, à la portugaise. D'accord. Et du c'est bah, la le pire reste... justification que j'ai jamais <rire> <rire> le mec crée un
0: nouveau sujet en essayant de se défendre
1: sur le premier bras boîte. non mais bon vous avez compris l'idée mais en tout cas en tout cas le... bon, pour les bon vas-y j'ai dit plus rien mais sur les sur les pattes c'est juste des noms de code après le reste euh... bon et j'ai bon, pas euh, de du
0: coup je veux pas savoir les noms les vrais noms <rire> des gens des
1: autres hein. non merci <rire> Je préfère avoir coup, des problèmes de... sur les noms de pâtes. Hein. J'ai pas de connivence politique non plus, donc ne voyez pas. Euh... <rire> Mais
0: la, la vraie question, j'arrive pas à reprendre... <rire> à reprendre mon sérieux là-dessus. Euh, la, la, la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est ton plat préféré
1: des de Gorgonzola euh, J'ai mangé ça qu'une seule fois, euh, des fils de Gorgonzola je n'ai jamais mangé après. Donc, euh, non. <rire> non, c'est pas. Par contre, les pâtes, c'est mon... Les... mon aliment préféré, parce que ça va avec tout, ça se fait facilement, mais euh, les physiques en Guanzola, non. Et si on veut t'inviter au restaurant, il faut plutôt viser un restaurant italien ou... euh, Oui, c'est euh, un conseil, c'est italien. Euh, que italien. Euh... Tous les jours, italien, il n'y a pas de problème.
0: Ok. Alors, du coup, tout le monde nous donne leur recette dans le, dans le chat. <rire> avec des gnocchi. <nukis>. Euh... <rire> Là-dessus, est-ce qu'on. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme les noms des personnages euh, qui te viennent en tête Sinon,
1: on passe directement sur ton parcours. Non, c'est tout. Bah ben là, ce que j'aimerais faire la prochaine fois, c'est, enfin, en tout cas, c'est euh, un peu plus étendre et préciser euh, le contexte euh, les toi, géographique. De ah non, <rire> non, <rire> non, mais montrer où ça se passe parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée de où, où se passe. Euh... Bah, Golden Voice, on ne sait pas exactement c'est quoi l'endroit, si c'est un pays, si c'est quoi. Et est -ce ça, tu est veux pas, inventer je... un pays comme Mais <rire> bah, Pourquoi pas, tiens, mais c'est vrai que je ai pas réfléchi jusqu'à jusqu maintenant, mais bah, le truc de l'istanbourg ça... ça donne des petites pistes, donc euh, ça a exploité.
0: Ok, euh, alors maintenant pour la... pour la dernière partie du podcast, on va parler plus précisément de, de toi et de ton parcours d'auteur. Ok. Euh, quand est-ce que tu as commencé à dessiner et qu'est-ce qui t'a fait aimer Qu'est-ce qui t'a amené vers le, vers le manga euh,
1: C'est super, super compliqué. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais qu'au début, c'était en 2006, 2005, 2006, je regardais Dragon Ball Z sur NT1 à l'époque. Et à chaque fois, à chaque fin d'épisode, bah, quand l'épisode était terminé, bah, je reproduisais euh, ce qui s'est passé, mais avec des figurines. Donc, euh, je ne sais pas, c'est bizarre. Enfin, moi, je trouve ça bizarre aujourd'hui, mais c'est un truc que je faisais. Et au fur et à mesure, bah, je me détachais de ce que. Bah, de reproduire l'épisode et bah, je créais mes propres histoires avec euh, les figurines et tout. Ce qui a débouché sur le fait que. Bah, maintenant, je voulais raconter les histoires, mais. Euh... Parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais même pas les mangas forcément. Et euh, le premier tome de manga que j'ai reçu, c'était le tome 27 de Dragon Ball. Donc c'était. Euh... Le tome où euh, Goku il passe en Super Saiyan hein, sur Namek.
0: Allez, ça spoil. <rire>
1: <rire> oui, ça spoil. Bah écoute. Mais en tout cas, euh, ça m'avait vraiment plu et je me suis dit, bah, en vrai, il y a un moyen de, 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 de raconter ces histoires sans passer euh, par les figurines, c'est de dessiner du coup. Et euh, j'ai essayé de dessiner, mais c'était des est dessins. Euh, est-ce ouais. que tu savais à ce moment, enfin, je pense,
0: mais est-ce que tu savais à ce moment-là que le, le dessin animé était l'adaptation du, du manga
1: Alors, j'avais. J'avais une théorie qui était complètement foireuse, c'est que alors sur, le, sur les séries comme Dragon Ball Z, il y a plusieurs équipes d'animation qui tournent, et euh, il y a des épisodes qui sont moins beaux que d'autres, et je m'étais dit que les épisodes bien dessinés, c'était bah, Toriyama qui faisait l'épisode, et les épisodes les moins, les moins bien dessinés, c'était ses assistants ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais... Euh... Bon, J'avais un tu peu la notion.
0: Que le, le, le mangaka lui-même faisait sa série. Euh... Exactement. J'avais ouais. la
1: notion d'assistant et d'auteur et tout, mais ben, mal placé du coup, parce que ce n'était pas du tout ça. Mais euh, c'est ce que je pensais. Et euh... bon, après, j'ai compris que c'était un. Euh... Mais le jour où j'ai compris que le manga était l'adaptation, enfin l'anime était l'adaptation <rire> du manga, mais j'étais comme un fou devant la télé, j'étais avec le manga et je suivais les cases par cases qui se passaient à l'écran et j'étais choqué. Bah après euh, bon voilà, j'avais j'avais 9 10 ans donc euh, bon. Mais euh, du coup à ce moment-là, je me suis dit bah il y a une possibilité de raconter des histoires et de les d'en créer. Et euh, là, je dessinais les bonhommes bâtons parce que je bah, je savais pas dessiner enfin. savais pas et je me suis dit que ça suffisait mais pas du tout. <rire>
0: Moi je me suis arrêté là. Moi, je me suis arrêté Ah oui, bonhomme bâton. <rire> Très clairement.
1: Et, et, et donc
0: c'est là tu commences à dessiner et et tu vois que ça suffit pas. Les bonhommes bâtons, et donc qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu reproduis des trucs est -ce que...
1: euh, Alors, je... Dieu sait que j'étais en guerre contre les gens qui font la reproduction <rire> il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, je m'en fous un peu. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, c'est le plus important. Tant que chacun est content de ce qu'il fait et tout, donc voilà un petit message. Mais euh, je... je crois que je suis passé directement des bonhommes bâtons à, à des vrais personnages. Parce que je, je crois que c'était quand je suis arrivé en sixième. Il y avait quelqu'un qui était dans mon collège, donc euh, une amie qui est super proche aujourd'hui, on, en... on se parle encore, mais elle, elle dessinait des mangas, mais vraiment, enfin des mangas, elle dessinait ses histoires, mais avec des vrais personnages qui avaient chacun leur visage, leur couleur de cheveux, leur truc, donc c'était vraiment, euh... je savais, je pensais pas que c'était possible de le faire à cet âge-là, et euh, c'est elle qui m'a poussé à faire, euh... vraiment à me... à me dire que je peux le faire aussi, donc j'ai essayé de. Alors ce que c'est pas bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son histoire et j'ai fait la suite de son histoire sans son accord, du coup. Oh là là. <rire> non, enfin sans son accord, elle était d'accord après, mais en gros euh, c'était un peu le GT de son manga, quoi. Je, okay. je faisais mon propre truc avec ses personnages parce que bah, c'était le seul euh, le seul repère que j'avais à ce moment-là. Et après, bah, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose moi-même. Et euh, oui, ça plagiait oui, mais...
0: Finalement, tu as commencé par le plagiat,
1: quoi. <rire> pas par la refonte, par le plagiat. On met des pieds. Mais euh... Les gens
0: voient ton vrai visage. C'est important. De... <rire>
1: non, mais du coup, du coup, ça, ça m'a un peu appris. Euh... Elle-même elle me disait, elle me donnait des directives et tout. Donc, euh, je faisais un peu comme. Euh... Je donnais mes idées. Je voulais faire la suite de son histoire parce que j'aimais bien. Sauf que, bah, à un moment, je me suis dit, bah, je peux pas continuer à faire ça. J'ai envie d'avoir mes propres personnages à moi. Et euh, j'ai créé un manga en 2011 qui s'appelle. Euh... Ah non, en 2010, il y avait Dragon Adventure, euh, je sais pas quoi, un truc comme ça.
0: Okay.
1: C'était euh, un manga qui était un peu. Euh, C'était un mix de plein de trucs. Il euh, y avait du tale du Dragon Ball, du Naruto, du. Enfin, tout ce que tu veux. Euh, ces trucs étaient horribles. D'ailleurs, le plus trouvable nulle part sur Internet, euh, je pense. Euh, j'ai supprimé le manga il n'y a pas longtemps, mais. C'était quand, euh, quand même le début ton, où, ton euh... tout premier
0: projet. Ton tout avais premier fait projet. une
1: histoire euh, entière, enfin, t'es allé jusqu'à la fin Non. <rire> je crois que jusqu'à présent, j'ai jamais fini de manga, mais ça, c'est une autre, une autre histoire. <rire> On en parlera. <rire> mais du coup, euh, Dragon Adventure, je crois que c'était euh, de 2010 à 2012, je crois, ou 2011, un truc comme ça. Mais bah, c'est un truc que, bah, je le fais jusqu'à aujourd'hui, mais on prend des éléments. Bon, c'était plus flagrant avant, mais on prend des éléments qu'on aime bien dans, dans des mangas, machin. On les assemble tous et ça fait un truc, mais bon, c'est quand même un pompage. c'était quand même du repompage d'un peu dégueulasse d'un de, de truc qui déjà. Et j'ai euh, fait fait au début oui, bah, jusqu'à présent. Aujourd'hui, je le fais euh, dans une moindre mesure, mais c'est quand même toujours euh, le cas. Ne continue pas là-dessus, on va avoir des problèmes de droits d'auteur. <rire> non, mais du coup, euh, Dragon Adventure, par contre, je l'avais imprimé, je crois. Je crois que c'est... Ah est... ouais est... Je imprimé. Ouais, il était imprimé. C'était horrible d'ailleurs, mais au euh, moins, c'était imprimé. Après, je suis passé sur un autre manga, du coup. <rire> Attendez, ouais, je me
0: il me semble, quand tu es au collège aussi, tu sors un... C'était en stage, non Quelque chose comme ça quand tu nous avais expliqué cette histoire
1: ah, Non, c'était pas encore là. là c'était en troisième, euh, ce dont tu parles. Là, ce que Dragon Adventure, c'était en cinquième. Et en cinquième, bah, j'arrête. Et du coup, ça c'était en 2011. En 2012, pardon. Je me dis, je vais faire un nouveau projet qui s'appelle euh, Sun Crystals. <rire> <Du> coup, <rire> Sun Crystals, euh, manga honteux aussi. Mais euh, par contre, un... ce manga était super important parce que c'est ça qui m'a mais qui m'a amené un peu dans la direction dans laquelle je suis aujourd'hui, mais je vais venir, mais du coup euh, Sun Crystal c'était un manga euh, fourre-tout au début, euh, c'était n'importe quoi, mais c'était un des premiers mangas que j'ai fait en digital aussi d'ailleurs, euh, de A à Z à bout d'un moment, ça c'était en C'était en 2012, en 2012 je suis en 5ème, cinquième, 4ème, cinquième, donc il y avait Sun Crystal, euh, je l'avais imprimé aussi, euh... Et euh, l'histoire, bah, je m'en souviens plus trop. Tu, tu enfin, j'en je prenais pour toi, en fait les, les Oui, j'en prenais juste en un exemple. P pour exemplaire voir ce que ça que... donnait Ouais. Non, mais juste okay. pour me dire que j'ai mon manga avec moi. Euh... D'accord. Okay. Voilà. Euh, l'histoire, je la connais, mais je ne vais pas la raconter. Mais euh, du coup, euh, c'était euh... un fourre-tout aussi au début. Et euh, c'était un truc super cliché, euh, au japonais. Euh... <rire> Le gars, il s'appelait, euh, je ne sais plus quoi, Shitaru, euh, machin. Il était au lycée euh, de Tokyo. Enfin bref, des trucs euh, super clichés dont j'ai honte aujourd'hui. Et euh, mon nom d'auteur à cette, cette époque-là aussi, c'était... <rire> je vais pas le dire non plus, mais c'était un nom honteux. <rire> mais euh, voilà. Et du coup, euh, à ce moment-là, bah, je commence à essayer d'aller... Enfin, j'essaie de vraiment prendre ça un peu plus au sérieux. Donc, C'est-à-dire que l'histoire, bah, j'essaie de... La, de vraiment la travailler un peu plus que je le faisais avant euh, les méthodes de travail bah, j'essaie vraiment de bah, comment dire d'avoir de... bah, des vraies méthodes c'est à dire story... enfin, storyboard dans une certaine mesure storyboard crayonner, ancrage, machin euh, je faisais des recherches sur comment les, les auteurs y faisaient etc et c'est là aussi que j'étais euh, pour la première fois en contact avec le... la communauté de dessin euh, française du coup à l'époque il n'y avait euh... pas twitter non <rire> non, mais de... c'était mangaka.com, je crois, à ce moment-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Je me
1: bien. Ouais, il y avait ça, il y avait Amilova Lova qui existe toujours. Et euh, moi, mon modèle à ce moment-là, c'était euh, bah, les mangas de là-bas. Il y avait Dragon Ball Multiverse aussi qui était euh... à chaque fois, je suis en mode, oh, trop bien. Donc, il euh, y avait ça, il y avait un peu ce. Bah, c'était ça le contexte, un peu. Et euh, à ce moment-là, bah, j'ai aussi euh, mon stage de troisième dans, dans une maison d'édition. Une petite maison d'édition qui est dans la banlieue de Paris. Donc le stage consistait à vraiment, vraiment voir comment on fait les... bah, tout le métier d'édition. Donc euh, les coupures de pages, machin le format, les, euh, les fonds perdus, etc. Donc ça, j'ai déjà familier avec ça en troisième, mais c'est vrai que j'ai tout oublié. Et euh, ils me demandent d'adapter de euh, le scénario d'un membre de leur famille. Donc ils avaient un neveu ou quelque chose comme ça. Euh, qui a fait un petit scénario et ils m'ont dit, bah, fais-le en manga. <rire> voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Le scénario tenait en une page et j'ai dû le faire en 30 pages du coup. J'ai dû étirer le scénario et euh, bon, c'était une première expérience et c'était cool, c'était intéressant à faire. Après, bon, le truc il est super, il n'est pas qualitatif du tout, mais j'avais mon premier truc imprimé et c'était euh, mon premier truc imprimé. Euh officiel donc c'était vraiment cool ouais. et je me prenais vraiment au sérieux, j'avais vraiment <rire> des deadlines machin, et euh, vraiment le truc euh, côté non mais je suis désolé j'ai ma deadline qui arrive je peux pas sortir et tout mais euh, bon il y a ça qui est sorti alors que maintenant c'est
0: l'inverse quand même <rire> <rire> ouais
1: c'est vrai que ça a changé mais du coup il ouais, y avait ça il a... et le truc était vendu aussi euh, dans des librairies et tout de ce que j'ai pu comprendre okay. euh, bon, je sais... après je crois ils ont retiré de leur catalogue mais c'était dans leur catalogue jusqu'à très récemment euh, je crois jusqu'en jusqu 2020, on pouvait le retrouver dans leur catalogue. Il me semble 2020 ou 2018, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, euh, vraiment, récent. Et euh, du coup après ça, bah, Sun Crystal, je prends ça plus au sérieux encore plus. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de me détacher du côté. il euh, bon, y a des trucs qui sont établis. Malheureusement, c'est trop tard. Bon, par exemple, le nom des personnages, le, le truc qui se passe à Tokyo, tout ça, on n'a pas le choix. J'ai pas trop le choix que de rester avec. Mais j'essaie de pas trop le montrer, d'en fait de le cacher sous le tapis et De faire un truc un peu plus original quand même, et euh, là j'étais au digital jusqu'en, jusqu'en, ah oui, bah le nom du, du truc pour le pour la maison d'édition s'appelait le trésor magique, donc c'est pas moi qui fait le titre, je décide pas le nom des personnages, j'ai pas décidé, moi je devais juste dessiner l'histoire, s'appelait le trésor magique. Voilà, c'est euh, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, ouais, Saint-Christophe, je me suis dit bon, il faut vraiment que je fasse les trucs bien. Donc j'avais, euh, bon, je suis en digital et là je me suis dit bah je veux faire les trucs jusqu'au bout. Du coup, euh, avant j'ai signé au Pigma Micron avec euh, des feuilles A 4 euh, papier quoi. Et là je me suis dit bon, on va vraiment faire les trucs euh, vrais. Donc on, on va au Junku acheter des papiers, de l'encre, des terres et tout. Les trams étaient traditionnels aussi, il faut que je vous dise. Tout était fait euh, vraiment pour être dans le maxi au maximum. Euh, je m'étais vraiment mis dans les conditions de. Bon, je fais vraiment un manga de A à Z euh, avec les, les conditions du Japon, quoi. Sauf que, bah. Je, bah oui, non, mais j'étais en, en traditionnel jusqu'à bah, bah, jusqu là, 2000, de, 2020. Ju de Sun Crystal jusqu'à jusqu euh, le manga d'après, bah, j'étais en, en traditionnel. Après bah, Sun Crystal, bah, c'était en 2014. Et 2014, bah, c'est la date où j'ai commencé à contacter le Keep on -Rim, donc 2013-2014,
0: pour, pour replacer. Du coup, en 2013, euh, moi, un peu comme toi, je traînais sur mangaka.com. Euh, et l'été 2013, je contacte euh, des auteurs sur mangaka.com pour, euh, pour faire un premier projet et voir pour, euh, au départ pour tous discuter ensemble sans faire de. Il de, n'y avait pas de projet de magazine ni rien. Puis après, derrière, on se dit tiens, on va faire un magazine. Euh, de prépub pour voir un peu euh, comment ça se passe et pour faire un peu comme, euh, très clairement comme au Japon au début, hein, on se dit euh, tiens on va essayer, ah bah, c'était pas que moi du coup. Non, il n'y avait <rire> pas que toi qui mettais des personnages. Euh... <rire> et puis, euh... et donc en décembre 2013 pour Noël on sort le premier numéro euh, du Keep On Dream et ensuite je ne sais plus quand mais quelque chose comme tous les euh, deux mois et demi, trois mois, on sort les numéros suivants. Et c'est ouais. là où tu nous contactes lors de la toute première saison du cadet. Du
1: c'est ça. C'était 2013-2014. Et euh, je sais que en... bah, du coup, en été, j'avais euh, une réponse positive comme quoi euh, bah, c'était bon pour que j'intègre l'équipe Onrym. Sauf que, bah, je ne pouvais pas reprendre... Soit je reprenais à zéro Sun Cristal, soit je fais autre chose. Et donc à ce moment-là, bah, j'avais euh, commencé à faire un autre manga. Euh, D'ailleurs que j'ai toujours euh, là, mais je n'ai jamais publié. Du coup, c'était... Euh... Bon, par bah, contre, c'est encore Weeb oui, et tout, c'est encore euh, Otaku, etc., mais c'était une sorte de yokai. <rire> voilà, on fait ce qu'on peut. Te... mais Ce manga, j'ai toujours avec moi, je ne l'ai jamais publié, et euh, je comptais publier, euh, je ne sais pas, dans un... sur un sur manga draft, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. donc euh, voilà Et euh, je ne savais pas où je partais, et c'était une sorte de yokai avec des chasseurs de primes et tout. Sauf qu'il bah, manquait un, que... un petit peu quelque chose à l'histoire, donc je me suis dit, bon, on va partir sur autre chose quand même. J'ai gardé euh, des éléments bah, comme les Chasseurs de Primes et tout, et j'ai créé un Finite Revenge. <rire> voilà, bon. Le titre aussi, euh, bon, les titres, de toute façon, je... Je ne je, voilà, je, je sais pas quoi dire. Les titres... Euh, moi, ça fait deux. D'ailleurs, <rire> le titre Golden Voice, tiens, il faut que j'en parle après, parce qu'il y a vraiment un vrai truc derrière, par contre. Ok. Euh, mais on va y arriver au moment où je vais parler euh, je pense un peu plus loin
0: allez si tu veux tu te poses tes propres questions on voilà.
1: <rire> <rire> continue comme ça ça, cas, bah, okay, bah, ça te fait moins de travail mais du coup euh, bah, Infinite on va l'appeler Infinite parce que j ai, j ai, voilà. euh, je le publie dans le numéro 7 du Keep On Dream donc ça je m'en rappellerai mmh qui est sorti en décembre 2014. Et, et, et juste euh...
0: avant, qu'est-ce qui t'a poussé à, à contacter le l'équipe Est-ce que tu lisais les magazines Est-ce que tu as vu le truc et tu t'es dit, tiens, il y a une place peut-être
1: ou... euh, Je crois que je lisais, de... je lisais le magazine, je lisais Pain à ce moment-là, okay. euh, Animix et tout. Enfin, Animix, je crois que c'était mon manga préféré à ce moment-là. Et euh, du coup, moi, je voulais vraiment... J'ai toujours voulu être dans le côté un peu bah, toujours un peu euh, euh, Shonen Jump, tout ça, l'ambiance un peu à la japonaise et tout. Et euh, bah, ça faisait un petit moment que je cherchais un... l'équivalent en France euh, qui, 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 qui est accessible, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Je crois qu'il y avait un autre concurrent au Keep on à ce moment-là. Je sais plus ce le nom, Sean Star, quelque chose. Euh, je crois que je les ai approchés aussi. Euh, je sais plus ce que ça avait donné, et, mais... Euh... Ils t'ont proposé moins d'argent. <rire> on va dire ça... <rire> Et du coup, ouais, c'était uh, Keep on qui, bah c'était quand même un peu plus beau aussi. Hein. Enfin, désolé de tirer sur euh, euh, Showline Star, mais euh, c'était, il y avait un vrai truc, il y avait un édito, il y avait un vrai truc, euh, l'esthétique du, du webzine était super, super beau, c'était soigné. Euh... Donc c'est un on truc parle, que On beau. parle quand même de
0: trucs qu'on a fait il y a 10 ans.
1: Ah, mais euh, jusqu'à présent... Le premier hein, numéro, genre... il était sous Word. Euh, c'était <rire> vraiment... Euh... Enfin, non, mais si je trouve vraiment... qu'il y, y avait un truc... Euh... Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était un des trucs les plus les plus soignés, les plus propres. Et les... il faisait un peu pro aussi, dans une grande mesure. Mais bon, après, ça, c'est avec mon œil euh, de l'époque. En tout cas, c'était un truc intéressant. Et même euh, bah, le Keep On Dream... Euh... Il y avait tout un truc qui faisait que ça, ça donnait envie. Et du coup, euh, bah, j'avais contacté par Skype ou je sais plus quoi, un truc... Euh... Non, c'était par euh, Facebook, <rire> je ne sais plus, par mail, un truc comme ça. Et on faisait des réunions sur Skype, il me semble, à ce, ce moment-là. Ouais. Et euh, du coup, bah, quand j'ai reçu la réponse qu'il fallait que je fasse un autre manga, bah, c'est là que j'ai fait une Revenge, qui est j'ai sorti euh, dans le, bah, fin 2014. Et euh, du coup, c'était un one-shot. Et après, il, ça devait partir en série, il me semble. Je ne sais pas mmh. s'il y avait une délibération après le one-shot pour dire est-ce que ça part en série ou pas. Euh, je m'en souviens
0: plus, mais je pense que ça devait être pendant, euh, pendant l'élaboration du One Shot qu'on a décidé de, ensemble de ouais. partir sur une série derrière.
1: Et à ce moment-là, bah, il n'y avait pas forcément plus de retours que ça aussi, parce qu'on bah, faisait surtout des retours entre nous. À chaque fois qu'un truc sortait, bah, on regardait, euh, on se lisait tous nos, nos chapitres, on, se, on, on disait nos retours sur Skype et tout, donc c'était super, enfin, super cool. Parce qu'aujourd'hui, c'est cool. Bah, Aujourd'hui, bon, je ne le cache pas, je n'ai pas, <rire> pas autant l'occasion de lire ce qui se fait. Euh, chez les collègues du Keep on Dream. Mais de faire en sorte euh, de rattraper quand même. Mais là, il y avait vraiment un côté euh, super... Euh... Il y avait un côté... Euh... Il... Peut-être qu'il y en a un petit peu moins aujourd'hui, mais le côté Keep on Dream un peu plus communautaire que j'aimais beaucoup avant. Euh, aujourd'hui, si on a beaucoup moins le temps d'avoir ce, ce côté-là, je pense. Je mais pense euh...
0: on est tous adultes en plus, maintenant. Oui, <rire> il y a ça. ça. Ouais, C'est vrai qu'on était tous
1: des... Bon, je dirais pas l'âge de certaines personnes, mais en tout cas, on était plus ou moins euh, collège, lycée, vie active, début vie active. Euh, ouais. Les plus vieux, ils avaient euh, la trentaine, je crois, la trentaine, quarantaine, euh, un truc comme ça. Et euh, bon, il bah, y avait l'ambiance un peu jeune, en... bon enfant, tout ça. Bon, c'est toujours le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu moins, c'est un peu plus speed aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de projets. Il y a ça. Et, et j'ai une petite
0: anecdote d'ailleurs sur la publication ouais. de la, la première publication du, du One Shot
1: de ta ouais. série
0: euh, c'était en donc tu disais numéro 7 c'était décembre 2014 donc pile l'anniversaire le premier anniversaire du cadet. ouais c'est ça. Ça, ça
1: ça rajeunit pas hein. c'est vrai que ça fait c'est vrai que ça fait longtemps quand même bah le cadet a bientôt 10 ans l'année prochaine
0: ouais on fête les 9 ans là, en décembre avec le, le premier numéro de la saison 5 et puis après ouais l'année d'après c'est 10 ans ouais je vais prendre des antidépresseurs.
1: <rire> <rire> C'est vrai, vrai que le temps passe super vite. Au final, euh, je me rends compte. Mais ouais, du coup, à ce moment-là, euh, ça partait en série après, et le, le numéro d'après, donc le Keep Dream, ça fonctionnait. C'était un numéro tous les deux mois, tous les mois, je crois, un truc comme ça. Et euh, du coup, on alternait. Il y avait euh, quatre séries, on va dire quatre, cinq séries dans un dans le, dans un roulement et euh, enfin, le reste dans l'autre roulement. Il y avait le numéro pair et impair Et du coup, euh, moi, j'étais dans le roulement euh, impair, je crois. Donc, tous les deux numéros, euh, il y avait mon chapitre qui sortait. Et encore une fois, bah là, toujours pas enfin pas forcément de retour ou quoi, mais c'était quand même cool de, de rendre ses planches et tout. Et en plus, moi, j'étais au lycée à ce moment-là après. Donc, euh, j'avais peut-être autre chose à penser. que bah, Après, j'étais quand, euh, quand même à l'heure. Hein. Je rendais mes planches à l'heure et tout à ce moment-là. Oui,
0: moment oui elle fut une
1: époque où... <rire> 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 j'étais euh, ponctuel et tout. Après, je ne me prenais pas plus à tête que ça à ce moment-là aussi. Tu étais, mais... étais un bon garçon à l'époque. Ah bah super. Mais euh... <rire> après, est-ce que la qualité était là C'est ça la question. Mais, euh... <rire> Mais euh... ouais, c'était ouais, cool. Euh... C'était un manga que j'aimais bien aussi. Après, euh... le manga est un peu plus sombre que ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et euh, très honnêtement, je je ferais pas... Je pense que je ne ferais plus de trucs comme ça Je ne sais pas, un... pas quest ce qui m'a pris de faire un truc un peu psychotique... Euh... Euh, narcoleptique enfin, c'était bizarre il y avait presque c'était quand euh... même
0: euh, shonan hein. c'était pas non plus euh... c'était pas ouais, non plus horreur, mais... ou je ne sais pas euh... oui oui, oui c'était pas euh... c'était des thèmes qui étaient euh... voilà c'était la mort la, la vengeance etc mais c'était quand même ça
1: restait <rire> ça fait quand même un peu peur mais moi de me, me dire que j'étais dans des trucs comme ça hein, bon, bizarre. <rire> non mais, mais euh... c'était la période où tu étais gothique non au lycée <rire> non j'ai jamais été jamais été gothique mais c'est vrai que c'était euh, c'était bizarre mais euh... Que... J'ai bien aimé faire ce manga et j'avais quand même plein de projets pour ça. Il y avait plein de... Je réfléchissais à des suites et tout. Et euh, je crois que j'ai fini un arc et j'en avais commencé un autre. C'était ça mon accomplissement du coup. et
0: euh... ouais, La série sera publiée jusqu'au chapitre 8 dans le dernier numéro de la saison 3. Donc décembre, j'ai regardé tout à l'heure, décembre 2017. Ouais. Ouais, donc c les ça les 4 ans du cadet. Du toi, tu as été publié dans, pendant 3 ans. C'est ça. Donc euh, ça fait une sacrée période. C'est vrai que c'était 3 ans, j'ai
1: fait euh, je sais plus combien de chapitres j'ai fait, j'en ai fait, ai fait 6... 8, 8 normalement. Ouais, 8 ouais. Ou je prépare le 9 je crois sauf que bah, en 2017 ou 2018, 2018 surtout, euh, on avait tous 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 mais sans exception, on avait tous euh, des gros trucs qui se passaient enfin, on pouvait pas donner autant de de nous dans le projet qui prendrait et tout donc euh... Le... C'est là qu'il y avait une grosse pause dans, bah, dans Keep on mais Il n'y avait plus de magazines, qui... enfin plus de webzines qui sortaient. Il n'y avait plus de graphistes aussi. Il n'y avait plus de graphistes et plus. Enfin, il y avait... Pff, ça, partait en... bah, ça tombait en lombo, quoi. Et euh... on a fait la Japan Expo avant, en... enfin les deux années de précédentes, donc en 2016 et 2017. Mais euh, je crois que ça s'arrêtait là après. Et euh, du coup, bah bon, moi j'ai bah, je faisais quand même le manga de mon côté, sauf que bah, je voyais que ça allait plus. Euh... S'il n'y a plus rien qui allait sortir, peut-être, donc je me suis dit bon bah je fais pour moi et, et on va voir ce que ça va donner. Du coup bah j'ai fait et euh, on arrive en 2018 du coup, j'avais le chapitre 9 de près, quasiment de près. Mais euh, bon j'avais mes études supérieures, je suis en université. Euh, je pensais à autre chose parce que bah, j'avais d'autres projets pour moi, donc je vais faire des écoles de pilotage, tout ça, enfin. plein de trucs euh, qui n'ont rien à voir avec le dessin. Je me suis dit, bon bah, c'est bon, euh, le bon moment peut-être pour sortir du dessin un petit peu et, et mettre ça vraiment de côté et euh, ne plus y penser pendant un très long moment. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, on revient au début du live, du coup, jusqu'en euh, 2020. La boucle est bouclée. Et du coup, il y avait ça. Et du coup, qui, euh, Golden Voice, parlons-en pourquoi Golden Voice. Bah, bah, pourquoi Golden Voice, c'est vrai en,
0: Entre-temps, juste entre-temps, tu fais un... Euh, au moment où le cadet revient, on en profite justement pour les séries qui étaient en pause ou quoi. Euh, tu fais un article sur le site pour expliquer aux gens justement. Le ah ouais, Comme oui. tu nous as expliqué là, les pistes pour Golden Voice, tu as donné ouais. aux gens, puisque la série n'aurait pas de suite, euh, Infinite Revenge, tu as donné aux gens les, les pistes sur lesquelles tu comptais aller, les croquis que t'avais avais fait, etc. pour la fin.
1: C'est vrai qu'il y a ça, après, bon, on va se le dire, mais je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui lisait. Euh... De toute façon, surtout à la fin, je pense qu'il n'y avait pas grand-monde qui lisait ou quoi. donc euh, bon J'ai quand même fait l'article. Après, euh, bon, je pense que ça n'a pas changé grand-chose au quotidien des gens ou quoi. Il y a un truc que je voulais dire par rapport à Infinite Image encore.
0: Il y avait la proposition d'animer, mais qu'on a refusé.
1: <rire> ah oui, un autre projet. Il bah, y avait aussi, bah, en 2017, on a sorti, bah, toi et moi, on avait participé au concours du CRUS pour, euh, pour euh... C'est un concours artistique, je crois, qui, qui tient tous les ans. Je crois qu'il y avait un thème ou quoi, et on avait fait un petit truc. C'était le seul truc que j'avais dessiné en 2017, je crois, ou 2018. Mais, que euh,
0: j ai, j ai... Euh, comme tu disais tout à l'heure qu'il avait imprimé des trucs, je l'ai imprimé, ce truc-là. Ah, tu l'as imprimé euh, bah, Je l'avais imprimé pour l'envoyer. Il, il fallait absolument l'envoyer imprimé. Ah,
1: ok. Ça et euh, spoiler on n'a pas gagné mais <rire> et ouais, euh, on a coup, jamais euh... eu d'infos alors enfin bon <rire> j'en parle <rire> je sais pas si c'est un c'est un autre live ça enfin mais c'était c'était une bonne expérience quand même de faire autre chose et euh, c'était une histoire plus posée qu'une morale et tout bon voilà mais euh, du coup bah, on arrive en 2000, euh, bah, 2020 et Golden Voice pourquoi euh, go go Golden Voice euh, moi la raison que je donnerais j'ai peut-être fait inconsciemment euh, déjà, il y avait euh, le côté, bah, le jeu Gogo Gold, go enfin c'est Gogo Gadget, un peu Inspector Gadget et tout. Il y avait ça qui était dans ma tête parce que c'est un truc qui, je sais pas, c'est captivant, je sais pas comment expliquer, mais moi c'est un truc que je, je garde en tête facilement et tout. Il y avait ça, il y avait euh, aussi, euh, bah, à cette époque-là, il y avait euh, Dragon Ball Super, enfin super, Dragon Ball Super Broly. Et dans le film, je sais pas si euh, t'as regardé toi le film ou pas, mais euh... non. Non, mais du coup dans, 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 dans le film, mon petit spoiler, bon, c'est quand même sorti il y a longtemps, mais spoiler, il y, euh, y avait euh, Dragon Ball le Super euh, Broly, et dans le, dans le film du coup, il y a une scène où bah, Gogeta, du coup, enfin, la fusion de Goku et Vegeta, se battent contre euh, Broly, et il y a une OST derrière, et l'OST, euh, bon, je vais pas la chanter, mais ça fait... Euh, en fait, à l'écran, tu vois que Broly est en difficulté face à, à Gogeta. Mais euh, dans les OST, les paroles, c'est euh, « go Broly ». Genre vraiment, vraiment en mode… Oh, go Gogeta re... <rire> J'espère que ça va te couper ça aussi. <rire> mais du coup, ouais, ça faisait euh, « go Broly », mais vraiment en mode euh, champ d'encouragement. De... Et euh, en regardant, bah, tu ne peux pas t'empêcher. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'avais, c'était que je ne pouvais pas m'empêcher d'être pour Broly, en fait. Même si c'est l'antagoniste du, du film… Il était pas forcément méchant, mais tu as vraiment le côté où tu veux l'encourager, tu as envie de le voir gagner et tout. Et donc, bah, j'ai un peu retranscrit ça dans Golden Voice aussi. C'est que, de base, le servir bah, pour celui-là de départ, c'est que c'est Fusili, la musique, la voix, la chanson, contre la mafia. Et vraiment, je voulais que bah, les gens aient ce côté un peu. Euh, bah, la Golden Voice, c'est go. Ils encouragent Fusili, en fait, pour en, okay. en faire en sorte que. Bah d'être derrière, derrière lui, de, de soutenir et tout. C'est ça un peu le, le côté euh, que j'avais que mis sans faire exprès, je pense.
0: Ok, et donc là, quand tu entends la musique euh, qui est sortie récemment là, de Bad Dreams, ouais. où justement c'est le refrain, c'est le titre du manga, et ça ouais. donne envie vraiment, euh, qu'est-ce que ça te fait
1: y a, bah, Je retrouve ce côté... Il euh, bah, y a le côté un peu intrépide, un peu... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... Euh, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un côté où... Euh, bah, on est pour le personnage principal, on est, on est là pour lui, on veut le voir gagner, etc. Donc c'est comme ça que moi je vois le truc. Après, je ne sais pas si les gens le verront forcément comme ça aussi. Mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai voulu faire. C'est un truc que Badrims, Dreams, a, a, en tout cas pour moi, a réussi à faire aussi dans, dans, dans l'opening. Donc euh, à voir.
0: Super. Et maintenant, donc, euh, on, on arrive à. On a bouclé la boucle. Tu arrives à, à Golden Voice et bientôt le, le manga papier. Ouais. Et on voit justement qu'il y a eu pas mal d'époques différentes, de périodes différentes. Toi, dans ton parcours d'auteur mais aussi en parallèle euh, le, le Keep on Dream avec une évolution qui est folle dernièrement avec le numéro papier, etc. Mmh. Et les mangas maintenant qui vont sortir en, en version papier. Euh, quel regard tu as du coup toi sur cette aventure-là et j'ai envie de dire en même temps, qu'est-ce que tu as apporté le collectif d'une part, mais euh, aussi comme tu le dis euh, vachement, la publication dans le magazine d'autre part
1: bah, de, Le Keep on Dream, à un moment, c'était vraiment mon, mon objectif, c'était de, bah, de rejoindre le collectif et tout et euh, bah après le, ça a changé les, les, les ambitions ne sont pas forcément les mêmes tant pour moi que pour euh, le collectif si je ne bah, veux pas parler pour l'équipe pour en mais je, je pense que le but aujourd'hui c'est euh, de se professionnaliser de, de, de produire des, des trucs plus pro et quitter un peu la sphère amateur bah, moi je n'ai jamais caché c'est que tant que je peux, enfin, je peux être dans le collectif en tant qu'auteur qu amateur dans une certaine mesure, bah, je, veux, je veux rester. C'est vraiment un... bah, Le projet, c'est un truc je, qui me tient à cœur parce que bah, je j'ai je... bah, pas participé à ses débuts, mais j'ai quand même vu le truc grandir, j'ai vu le truc évoluer et tout. Tu es, es quand même un des plus vieux, enfin, des plus vieux, dans, dans le sens où
0: ça fait le plus longtemps que tu es là dans les, dans les personnes de
1: l'équipe. Bah, je. je... Je voyais pas ça comme ça parce que mais je suis quand même arrivé au septième numéro. Il y avait quand même beaucoup plus d'auteurs. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont donc il y avait plein de départs, plein de mouvements et tout. Mais c'est vrai que je réalise pas forcément. Je suis un des plus anciens. T es un peu le sage du <rire> <rire> non? Pas le sage, c'est c'est hein c'est pas moi, c'est vrai. Mais euh, quand même, j'ai quand même participé au projet, j'ai participé au bah, à ces changements parce que j'étais quand même impliqué directement dans certains trucs. Notamment l'aspect visuel, donc les logos. Ouais,
0: maintenant, tu, tu fais les couvertures des numéros aussi
1: Oui, il y a ça aussi. J'avais oublié, mais je, je vais souffrir encore. Mais il y, a, ouais, il y avait les logos qu'on avait. Il y avait le. J'allais dire un rebranding, mais on n'est pas une compagnie non plus. Mais il y avait un côté où on avait fait une refonte graphique avec des nouveaux logos, des, nouveaux, euh, des nouvelles couleurs, des trucs. Donc j'étais directement impliqué dedans. Et c'était super cool de, de, bah, de participer à ça. Il y avait l'époque euh, sans graphiste où j'étais un peu le graphiste de remplacement. Mais aujourd'hui, je m'occupe des couvertures. Euh, de bah, l'agencement des éléments sur les couvertures des, des magazines. Donc, c'est super cool d'être impliqué à ce point. Après, euh, je fais dans, dans comme je peux. C'est vrai que j'aurais aimé être plus impliqué. Euh, aujourd'hui aussi, le souci qui se pose, c'est que bah, j'ai moins le temps d'être là dans le collectif lui-même, c'est-à-dire que bah, je suis pas forcément sur les, les discards ou quoi. Et ça, c'est un truc que je regrette un petit peu, c'est que j'ai pas l'occasion d'être là plus souvent. Euh, les magazines, je les lis avec beaucoup de de mois semaines et de mois de retard aussi. Mais malgré tout, c'est un, vraiment une expérience que bah, j'aimerais continuer le plus longtemps possible. Et euh, ça m'a... Par exemple, me dire que j'ai un, un tome... Juste l'artbook, me dire que j'ai un artbook que j'ai produit... Euh, imprimé par le Keep -rim. enfin tout l'aspect logistique que moi j'ai pas eu à gérer, justement c'est un, un truc qui est bien aussi, c'est que le Keep -on -rim prend en main plein de trucs, euh, ça m'allège un peu de travail et puis euh, on travaille tous ensemble sur les euh, main dans la main dans un truc. Bon, là c'est un peu le côté. Euh... Corporate, non mais. Corporate, non mais même pas mais corporate, euh... mais c'est un peu euh, gnangnang, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que chacun sa fonction et on travaille tous ensemble pour. Euh, bah, atteindre un but, c'est soit bah, le ulule les numéros papier les numéros euh, webzine en ligne tout court. Et ouais, euh... puis,
0: puis, comme tu le disais, on, bon, on progresse de saison en, en saison, d'année en année, avec le, le but là, que tu le disais, le but de se professionnaliser. Voilà, par exemple, on l'a fait avec Payne, mais on le fait aussi avec, avec Golden Voice maintenant. Quand on, quand on fait un manga, bah, on va voir l'imprimeur, on prend un maquettiste, euh, on prend une correctrice, enfin on essaie de faire vraiment les choses bien pour qu'il y ait le, ouais. à la fois le moins d'erreurs possibles dans le au manga et qu'il euh, qu soit le mieux possible
1: c'est vrai que le côté euh, en plus il y, des, il y avait des débats il y a pas longtemps sur Twitter donc je vais me faire tirer dessus s'il si y a des gens qui, qui, <rire> qui écoutent ça ou pas mais c'est vrai que le amateur pro ça veut rien dire aujourd'hui mais euh, je veux dire que tant que j'ai pas de contraintes euh, bah, j'ai quand même des contraintes c'est très contradictoire ce mais... qu'on peut dire déjà pour que
0: les gens y comprennent un peu mieux c'est que toi tu veux pas euh, devenir auteur professionnel dans le sens où voilà.
1: euh, tu, tu veux avoir un métier à côté bah, J'ai ma liberté, je fais ça en haut. Tant que je, je vois ça comme un hobby, moi, c'est ce qui me va. Mais euh, c'est vrai que, bah, tant que comme as dit, tant que je ne suis pas, de... pas auteur pro et que je fais ça à mon bon vouloir, euh, dans une certaine mesure, bah, je continue à rester euh, dans le Keep on Rim. Et euh, bah, tout, tout ce qui se passe là, bah, ça n'aurait pas été possible si j'étais pas dans le, keep, dans, le bah, dans le collectif. Et c'est pour ça que je ne suis super content, euh, content d'être là. Franchement, il se passe des trucs. Euh incroyable quand même, des trucs que j'imaginais pas il y a quelques années, et, et comme je disais tout à l'heure si le mois de, il y a 10 ans euh, il y a 15 ans on voit ce qui se passe aujourd'hui bah, je pense qu'il serait euh, bah, comme un fou il serait super fier aussi et, voilà. justement j'ai une question là dessus
0: euh, quel conseil tu donnerais à un jeune qui arrive là en, en fin d'année 2022 et qui a imaginons bah, 16 ans comme toi tu avais au moment de, où, où tu es arrivé dans le keep On et où tu as fait Infinite Revenge euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: je suis super mauvais pour ça parce que je ne sais pas donner des conseils. Surtout que moi, j'applique même pas les conseils que je donne des fois. Quand on me demande des conseils, des fois, bah, je dis un truc bateau que j'applique pas. Mais euh, là, ce serait. Euh... Mais je sais, je sais qu'on en a parlé en plus il n'y a, a pas longtemps. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Mais je pense que le plus important, c'est de faire quelque chose qu'on qu aime. Donc là, le mois de, y a de, le mois de 2020, il va, va me fusiller. Mais si tu, si la personne veut me faire des reprods. Et euh, bah, il s'y plaît dedans, la personne s'y plaît dedans, bah, qu'il qu 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 ou elle fasse zéro prod. Tant qu'on tant qu s'amuse dans le dessin, je pense que c'est le plus important. Et plus Et précisément,
0: euh... si c'est quelqu'un qui, qui veut, comme toi quand t'avais 15-16 ans, euh, faire un manga, développer une histoire, qu'est-ce que tu lui conseillerais de, de faire Par où passer Quoi publier Quand Comment euh, pff, Bah après...
1: Mais c'est aussi con à dire aussi parce que ben, je n'ai pas non plus euh, 60 ans. Mais c'est vrai que le, entre, 2014, <rire> entre 2014 et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc euh, là, il y a les réseaux qui, qui, qui influent énormément le, le regard qu'on qu peut avoir, notre, que ce soit côté créateur ou côté euh, diffuseur. Donc euh, aujourd'hui, en, en tout cas en 2022, je pense que le plus important, c'est de de s'impliquer dans une communauté, je pense que c'est ça qui permet d'avoir euh, les premiers contacts avec les, bah, soit les, les lecteurs ou les autres, les autres auteurs, et aussi bah, de... Alors ça, c'est purement côté euh, diffuseur et tout, mais côté euh, créatif, ce serait euh, bah, si on a une inspiration, euh, tant que c'est pas du plagiat comme moi euh, j'ai pu faire, <rire> peut-être, c'est euh, de, de, de prendre les, les points qu'on aime bien dans un manga ou dans une œuvre quelconque parce qu'il n'y a pas que le manga il y a aussi les, les comics et tout et euh, bah, de fournir quelque chose qu'on qu aime bien euh, tant qu'on est satisfait avec ce qu'on fait bah, c'est plus important et euh, aussi bah, de, bien sûr écouter les conseils des gens tant qu'ils sont constructifs et euh, voilà je sais pas moi si, si je parle au mois de, de 2014 je dirais plutôt d'arrêter de, bah, de, <rire> de faire des trucs euh, japonisants et enfin euh, on se comprend du coup euh, des trucs super clichés et euh, essayer de trouver l'originalité, enfin mais pas forcément l'originalité. Je ne sais pas comment expliquer. Pas vouloir faire un truc euh, space, mais vraiment pour faire un truc original, mais se détacher de, de, de trucs déjà faits. Même si ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais au maximum d'essayer de, de faire ça. Et, et Comme tu disais tout à l'heure
0: que tu as, as, enfin, as fait des projets, mais pour l'instant, on n'en as pas terminé à proprement parler. Ouais. Euh, est-ce que tu est, est aurais un conseil de ce côté là est-ce qu'il faut
1: se lancer du coup plus peut-être sur des projets courts, des one shot par exemple je saurais pas dire ça en vrai je pense que c'est je sais pas, il y a plein de gens qui disent non enfin, moi c'est mon avis, mon avis est peut-être euh, peut pas bon, je, je pense qu'il est pas bon d'ailleurs mais euh, dire aux gens non fais juste, euh, fais juste un one shot et tout et après tu vois machin c'est peut-être peut le, bon, euh, le bon moyen de faire mais moi je pense que mais chacun, faites comme vous voulez en fait si, vous, si on part si on part sur quelque chose en se disant on va faire une série avec plusieurs chapitres bah, ça permet de s'entraîner sur justement euh, bah, comment découper une histoire sur, sur plusieurs épisodes et ça c'est un bon, une bonne chose aussi c'est pas forcément une mauvaise chose après le manga il est pas terminé, bah tant pis mais au moins, on s on... bah, au moins la personne elle, se sera entraînée sur euh, bah, comment faire un manga en plusieurs, plusieurs épisodes ça, un... au moins c'est pas perdu tu vois Ouais. Je pense que c'est comme ça que je vois le truc.
0: Tant qu'on ne se met pas la pression de, de terminer ou pas de terminer. Quoi. De, oui, après, bon,
1: il y en a qui se mettent la pression parce que justement, ils veulent, euh, ils veulent travailler dans ce... Ils veulent être euh, auteurs euh, professionnels ou quoi. Donc il y a les impératifs de temps, il y, les... y a tout ça. Donc ça, je peux comprendre. Moi, je parle de mon point de vue de quelqu'un qui fait ça en hobby à côté. Mais euh, pff, dans tous les cas, c'est tant qu'on tant qu est satisfait avec ce qu'on fait, je pense que c'est vraiment le maître mot, c'est d'être de... bah, satisfait en fait.
0: Tout. Et, et justement... Toi qui es dans le dans le monde dans, dans le monde amateur indé, mmh. ça va faire presque dix ans maintenant. Quelle vision tu portes sur, sur ce milieu-là et sur sa progression justement aujourd'hui Et on a vu que ça passe de plateforme en plateforme. Maintenant, c'est beaucoup euh, via les réseaux sociaux. Oui. Quelle est ta vision sur, euh, sur l'évolution que ça a eu et sur la progression Et, et maintenant, enfin, on, on en parlait aussi en off, mais les, avec des jeunes qui arrivent, qui ont le, le même âge que toi, par exemple, quand tu avais commencé, mais qui sont extrêmement forts maintenant.
1: Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut, faut l'évoquer. Mais aujourd'hui, euh, moi je pense que le, le, comment dire, le pic de la communauté dessin euh, amateur, en tout cas manga amateur en France, c'était pendant le Tezuka en fait. Je pense qu'on n'aura peut-être pas de période euh, similaire avant un très long moment. Euh, parce que c'était vraiment un événement qui avait rassemblé tout le monde. Euh, avant, c'était un peu chacun dans son coin jusqu'en jusqu 2020. Euh, je sais que vers 2020, on commençait plus ou moins à se côtoyer tous ensemble et tout. On découvrait chaque, chaque jour, il y avait un nouvel auteur qui. On découvrait quelqu'un qui. Un nouveau dessinateur, dessinatrice, il y avait un nouvel artiste. Tous les jours, on découvrait quelqu'un. Euh, je pense que là bah, on a un petit peu fait le tour en tout cas moi c'est mon point de vue euh... et je pense qu'on n'ira pas d'autres périodes comme 2020 parce que 2020 c'était vraiment 2020-2021 c'était la période où il n'y avait que des sorties, tous les jours il y avait un truc qui sortait au point où on a dû faire un... bah, mettre en place le calendrier là parce que bah, c'était pour vraiment pour se coordonner c'était peut-être dû aussi
0: au confinement et au fait que les gens aient plus de et temps puissent sortir les choses,
1: puissent passer exactement. plus de temps sur
0: les réseaux, faire plus de planches
1: il y a ça, c'est vrai que... Le... Bah, Jusqu'à qu'on ait un nouvel confinement, mais je ne le souhaite pas. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui a joué. Mais ça a perduré un petit peu quand même après le confinement, quand même. Donc le confinement, il était pour quelque chose. Mais je pense qu'au fur et à mesure, tout le monde a retrouvé une vie normale et puis bah, en... tout le monde a dû se détacher du... bah, des réseaux. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que pas c'est pas vraiment la même chose. Aujourd'hui, par exemple, bah, les statistiques en termes de... Bah, sur Twitter, par exemple, bah, je fais beaucoup moins de statistiques alors que j'ai j'ai euh, plus d'abonnés, donc c'est un truc euh, bon, ça se remarque quand même, il n'y a pas point moi qui se remarque. Tu
0: pas payé les 8 dollars déjà. <rire> il
1: y a ça tout. aussi, mais ça, on va prendre euh, <rire> l'argent de la campagne pour les 8 dollars. <rire> <rire> le mec s'engage. <ça> <rire> non, mais il y a ça, il y a, il y a le côté... Euh... Mais il, y a, il y a plein de trucs, il y a l'algorithme, il, il y a les réseaux qui changent, a... c'est plus... Euh... Et... Twitter, c'est -ce plus dans... la même chose.
0: Dans ce sens-là, est-ce qu'on peut parler aussi du fait... Euh, parce qu'il y a eu justement les, les dédicaces dans les deux librairies au mois de juin, là sur Paris, où tu disais tout à l'heure tu as pu voir les gens en vrai, les, les pseudos euh, qui devenaient des, des vraies personnes. Et il y a aussi, on a aussi eu beaucoup, enfin c'est ce que j'ai eu l'impression quand j'étais là-bas, mmh. euh, qu'il y a des gens qui ne nous suivent pas ou alors qui sont, dans, dans une, qui sont un peu silencieux sur les réseaux et ouais. qui ont eu l'occasion de nous voir en vrai et de nous dire bah, je vous suis, je ne parle pas, je ne commande pas forcément, etc. Mais je vous suis. Euh, et, et qui te voit en papier, et ça, je pense que c'est enfin qui te voit en vrai, pardon, avec des projets papier Et okay. ça, c'est important, je pense, euh, de, de, de voir qu'il y a aussi cette communauté euh, là, que c'est pas,
1: euh, pas que des chiffres ou des stats, c'est euh, ouais. aussi, il y a tout un public de vrais gens en fait. Mais c'est vrai qu'il faut se détacher euh, des chiffres ben après. Euh... Bon, moi, c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui me... Qui... qui me tracasse beaucoup en général. Euh, c'est juste que c'est un indicateur, ça peut être un, vu comme un indicateur de bah, comment on fait, si on fait bien, si euh, on est suivi, si les gens ont, regardent ce qu'on fait. Après, euh, c'est vrai qu'il y a le côté silencieux auquel je ne m'attendais pas forcément, euh, mmh. qui existe, <rire> la, la, les gens euh, qui ne parlent pas forcément euh, sur les réseaux et qui, qui viennent en vrai. Après, bah, c'est moins impactant parce que bah, les gens, on les voit en vrai que pendant les conventions, pendant les dédicaces ou quoi. Et après, ça s'arrête là, alors que la plupart des gens qui parlent sur les réseaux, la plupart du temps, mais c'est bah, la plupart du temps, c'est les mêmes. C'est un peu euh, parce qu'on me dit, on a fait le tour. C'est les mêmes personnes, on se connaît à peu près tous, et euh, du coup, bah, on se voit, on s'est déjà vu ou voilà. Rencontrer des gens que j'ai jamais vus en vrai et que j'ai jamais euh, entendu ou quoi lu sur les réseaux, c'était un peu bizarre, mais c'est vrai qu'il faut se dire quand même que ça existe et enfin voilà, Que ces gens-là sont là quand même, et c'est quand même un soutien en plus, mais ce n'est pas le soutien auquel on pense euh, directement, généralement. C'est euh, vrai que c'est peut-être un peu moins impactant.
0: Okay. Maintenant, pour parler plus de, de, de conception, euh, toi, comment tu travailles pour progresser, que ce soit en, en dessin, en scénario ou en narration euh,
1: Ça, je serais pas. En, en, en dessin, j'essaye de. Bah, par exemple, le dessin, tiens, on peut en parler c'est euh, le, le car design qui change, mais constamment c'est un truc que je pensais pas que c'était possible, en tout cas moi je pensais que j'avais atteint le maximum du car design, c'est à dire que Fusili bah, il ressemblerait à ça, et à un moment je me suis dit que ce serait l'aspect final du personnage alors que pas du tout, ça évolue tout le temps, euh, le côté euh, même les planches ça évolue constamment euh, l'agencement des, des planches des cases, euh, la narration euh, bon la narration je suis pas super fort, mais c'est un truc j'essaie de faire attention aussi, euh, mais ça reste globalement la même chose. Mais du coup, euh, c'est surtout au niveau de dessin que ça évolue. C'est-à-dire que je suis un peu plus minutieuse sur certains aspects maintenant. Et je pense qu'à chaque fois que j'acquiers, une, pas une compétence, mais je me dis que bon, c'est bon, là je tiens le, le truc. Comment dessiner telle chose Je sais le faire maintenant. Je n'ai pas besoin de réfléchir trop pour le faire. Ben maintenant, je me focalise sur autre chose et au fur et à mesure, ben, ça fait que le niveau général augmente. Et euh, bah, par exemple, les... bah, quand je regarde les premières pages de Golden Voice avec aujourd'hui, il bah, y a quand même, euh, bon, c'est pas, euh, pas non plus dégueulasse ou quoi, mais c'est vrai qu'on sent que c'est un peu plus maîtrisé dans certains côtés. Et il ne faut pas oublier aussi que bah, Golden Voice, le, le, pr le prétexte c'était de dessiner sur, euh, en, en digital. Donc le digital, je maîtrise un peu plus certains trucs aussi. Euh, je suis plus habitué aussi à dessiner en digital il y a plein de trucs comme ça. Plein de facteurs qui font que bah, l'aspect est plus ou moins mieux maîtrisé euh, euh, en général. Mais voilà. okay, donc plutôt se concentrer sur des petites étapes, les,
0: les, ouais. les confirmer, les assurer, et une fois qu'on les a, bah, on voit l'approbation. La
1: mais après, ce n'est pas un truc euh, que je fais consciemment aussi. pas un truc. Euh... Ce que je dis là, c'est un truc que euh... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un truc que je fais sans réfléchir, euh, me concentrer sur quelque chose. Euh... Et je pense que c'est à force de dessiner aussi. Par exemple, là, si je fais une pause de un mois, ben, je pense qu'il faudrait que je reprenne certains trucs. Euh, Il y a des trucs que je dois reprendre, réapprendre certains, certains automatismes qui viendront euh, après par le, avec le temps.
0: Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi dans un manga euh,
1: ben, Là, par exemple, quand je dessine pour, euh, ben, pour le tome, euh, par exemple les couvertures et tout, ben, je me dis qu'il faut que ce soit l'aspect graphique qui, qui attire le plus. Après, dans un manga en général, c'est pas le graphisme. Hein, Malheureusement, ça va de pair, le graphisme et, et l'intérêt. Enfin, on peut avoir des mangas qui sont bien dessinés avec des, des histoires un peu beauf, mais euh... et l'inverse, du coup. Mais dans le côté amateur, justement, comme on ne sort pas des, des chapitres tous les mois, je pense que ce qui est important, c'est plutôt l'aspect le, le, graphique. Malheureusement, moi c'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, je j'ai pas ce, ce discours-là qu'il y a récemment. Mais aujourd'hui, mon point de vue, c'est que le plus important, c'est le graphisme pour attirer les gens. Et euh, au pire, l'histoire, elle n'est pas bien. Bah, c'est un chapitre tous les trois mois. Donc euh, un chapitre tous les trois mois, les gens, ils ont le temps de s'en remettre peut-être. Et euh, bon, c'est pas bien de raisonner comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et même euh, quand je vois le travail euh, d'autres artistes de la, ferme, de la sphère amateur, euh, bah, des fois, ce peut-être pas bien dessiné. Euh, l'histoire, elle est cool. Mais il euh, y a ce côté où. Euh... Et généralement, ces gens-là qui produisent euh, qui dessinent pas, pas super bien, mais qui ont un scénario de qualité, mais ils produisent beaucoup. Ils produisent énormément, ils produisent à la chaîne. Donc on se retrouve avec une super histoire, avec des dessins un peu, un peu mous, mais bon, c'est pas horrible non plus, tu vois. Mais c'est. Moi, j'accroche pas trop. Alors qu'un un manga qui est super bien dessiné, avec un, man... avec un scénario un peu. Euh... Bon, bah, c'est un peu mou. Euh, tant qu'on s'en bouffe pas trop tout le temps bah, on peut s'en remettre un petit peu c'est pas il y a des mangas par exemple, bon je vais pas te dire de nom mais le dessin est super cool, le, le scénario un peu moins bah, je sais que le, entre le moment où je lis le manga et le moment où le prochain rapid va sortir bah, je vais me dire bah tiens bah, on va voir ce qu'il a fait aujourd'hui et euh, c'est cool en fait, c'est beau, l'histoire elle est pas ouf mais c'est quand même c'est pas horrible en fait il y a le compromis en fait et euh, donc moi je pense qu'aujourd'hui en tout cas dans le sphère amateur je pense que c'est le dessin qui est important parce que c'est ça qui permet d'attirer les, les gens le plus et je pense que c'est plus facile de faire, enfin, moi c'est mon point de vue mais je pense c'est plus facile de perfectionner un scénario que, que un dessin. Est-ce qu'on pourrait dire que pour un lecteur le, le dessin amène l'attrait donc
0: elle va, elle va attirer le lecteur ouais. et c'est le, la narration ensuite enfin, et,
1: et l'histoire qui va le faire rester. Exactement enfin, ouais. moi je pense que c'est en tout cas, encore une fois, c'est que mon point de vue, mais je pense que c'est comme ça. Et euh, bah, je pense que. Il y en a, ils ne sont pas, pas d'accord avec moi, ils ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est. Encore une fois, un manga qui. Des beaux dessins, même des illustrations, ça, ça attire les gens. Et euh, bon, le manga, la, le rythme n'est pas bien, le scénario il est un peu bon, voilà, c'est pas, pas ouf. Mais on peut le. On peut, on peut le travailler plus rapidement, je pense. On peut, puis, il peut avoir...
0: avoir un scénariste qui arrive derrière, si jamais. Pour... Voilà, il y a pour... ça aussi. Alors qu'un un dessin,
1: c'est ouais, l'éditeur ou le scénariste. Mais alors qu'un dessin, c'est un, un truc un peu plus, c'est un peu moins, comment dire C'est un art visuel. Oui, c'est visuel, c'est un peu plus complexe. Enfin, le scénario il est tout aussi complexe que le dessin, mais je veux dire que c'est un. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est plus, c'est plus facile de travailler un scénario qu'un qu dessin.
0: D'accord. Est-ce que toi, il y a des choses sur lesquelles tu, tu voudrais revenir sur, sur, tout, euh, sur tout le podcast ou, ou des choses euh, que, que tu voudrais encore plus
1: euh, élaborer Non, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Et... Ben, je ne pensais pas que j'allais parler autant au final aussi, mais euh, j'ai pas eu à réfléchir pour, pour mes réponses, donc c'était cool. C'était euh... voilà, cool. C'était une bonne un... bon entretien. <rire> le mec me juge, euh, <rire> je, me juge je, genre, mettrais un, je mettrais je euh, mettrais des une, une bonne note, un note. c'est ça, mais non en vrai euh, non, c'était cool et j'ai pas eu à réfléchir pour mes réponses et j'ai vraiment été honnête aussi j'ai pas eu à me censurer ou quoi donc ça aussi c'est bien Super.
0: Euh, en tout cas euh, merci à toi MH d'avoir été là pendant, pendant ces quelques heures pour nous présenter ton manga, ta campagne euh, maintenant qu'est-ce qui va se passer pour... Euh, pour Golden Voice, qu'est-ce que tu as prévu dans les, dans les prochains jours, dans le mois qu est, Quel est toi ton, ton planning de travail pour avoir l'élaboration du manga papier
1: euh, bah C'est euh, quand même beaucoup de travail. Putain, je ne me rends peut-être pas compte encore, mais généralement, je, je pars du principe que enfin, je pense qu'à chaque fois, je me dis, bon, ce sera ça comme niveau de travail, mais c'est toujours deux fois plus. Donc là, je sais que ce qui arrive, c'est les couvertures et le, le chapitre 4 à faire. Donc, euh, je vais essayer de conjuguer les deux parce que je suis aussi en cours, donc j'aurai euh, des trucs à rendre pour les cours. Euh, donc, c'est un peu, ça va être un peu un mélange compliqué niveau, euh, niveau temps de travail, mais euh, je vais en moi s'en sortir, je pense. Et euh, là, si vient, bah, du coup, c'est euh, les couvertures. J'ai quelques petites pistes et j'ai hâte euh, de faire les couvertures du coup euh, en live avec tout le monde. Voilà. Super.
0: Et, et on termine donc l'épisode avec une question du chat de
1: Ico. Comment as-tu appris les proportions ah, euh... bah, Les proportions, je pense que j'en ai pas forcément. Je les maîtrise pas du tout. Hein. Les proportions, généralement, je fais un peu au hasard, <rire> comme toujours. Ah oui, mais c'est un truc que j'aurais pu dire, mais le, le... dans le manga, bah, dans, Godhead, dans tout ce que je fais, de toute façon, c'est souvent du hasard et dans l'espoir que ça rentre bien. Et euh, si ça rentre bien, bah, tant mieux. Si ça rentre pas bien, bah, on recommence. Les proportions, bah, c'est souvent du. C'est souvent de. Bon, on essaye de. de... Comment dire ben, on, on cherche, en fait, on fait au hasard, on voit ce que ça donne, et puis si c'est pas bien, ben, on reprend. Et euh, c'est ça que je fais. Et surtout, ben, après, God c'est un truc aussi les personnages ils ont des proportions. Ben, c'est pas réaliste, donc c'est pas non plus. Euh... C'est pas un truc où je me prends la tête avec les proportions. Donc, euh... Mais après, si tu vas prendre les proportions, je te conseille de plutôt, plutôt regarder. Il euh... ben, y a des. Ouais, du feeling, mais il y a peut-être euh, des livres ou des ouvrages ou quoi euh, qui permettent euh, de. D'apprendre ça plus... Plus... de manière plus académique et tout, enfin, avec des vraies notions les... et tout.
0: Il y a aussi des, ba... des maquettes. Voilà. Euh, avec des petits personnages que tu peux poser sur le bureau. Et,
1: et il y a les objets 3D, les fameux objets 3D, si tu es en digital. <rire> que je peux en essayer. <rire> et non, en vrai, c'est bien pour les... Pour, les... pour les proportions, les objets 3D euh, de, de Clip Studio. Parce que tu peux les moduler, tu peux faire des trucs super euh, SD euh, déformés et tout, ou sinon, ben. Bah... Tu enfin, un truc super réaliste aussi. Mais euh, moi, c'est généralement mon feeling. Euh... Et voilà.
0: Eh ben, très bien. Merci beaucoup, euh, Emma pour cet épisode de podcast. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les, pour les gens Je te laisse le, de... le dernier mot. Et puis, je vous dis merci beaucoup. Allez participer à la campagne Ulule. Euh, et puis, même si vous pouvez pas participer, partagez-la. Ça, nous... ouais. Ça nous aidera énormément.
1: Ouais. Euh,
0: merci à vous. Et on se voit
1: au, au prochain épisode. Eh ben, C'était mon dernier mot. Bah, euh, merci à vous euh, d'avoir été là et merci aussi de, bah, de suivre mon travail et puis euh, <rire> j'espère que ça continuera longtemps et voilà, bah, bonne soirée
0: Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce « Keep on Talk » Merci beaucoup, j'espère que l'interview vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et pour ne pas rater le prochain épisode, profitez-en pour suivre le Keep on Dream sur les différents réseaux. Je vous dis à très bientôt en live sur Twitch ou alors directement dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de croire en vos rêves.